0: Heute äh, mit Rainer Döhle. Rainer ist äh, 44 Jahre alt, er ist Berliner und äh, diagnostizierter Asperger-Autist. Ja. Darüber hinaus ist er in seiner Freizeit noch Vorstandsmitglied und aktiver bei Aspies e.V. Und ja, zum Rest werden wir jetzt hören. Hallo Rainer. Ja, äh, du bist 44 Jahre alt, wie ich eingangs eben schon sagte, das ist jetzt... Wenn man sich so die aktuellen Medienberichte anguckt, doch eher ein unübliches Alter für einen Autisten. Die meisten sind dann doch eher acht und äh, in der Schule furchtbar auffällig. Ähm,
1: seit wann hast du die Diagnose? Ähm, ich bin selbst diagnostiziert, seit ich äh, 30, 31 war, also um die Jahrtausendwende, 2000. Ähm, diese Selbstdiagnose hat mir dann auch lange Zeit gereicht. Ich bin offiziell diagnostiziert worden im Rahmen eines Forschungsprogramms hier in Berlin vor, weiß nicht, vier, fünf Jahren. Aber wie gesagt, bis ich 30 Jahre alt war, wusste ich nicht, äh, was ich habe und ähm, hatte Schwierigkeiten, soziale Kontakte zu knüpfen und so weiter. Aber ich, ich konnte mir das nicht erklären. Ich hatte keine, keinen Namen, keine, keine, keine Erklärung dafür.
0: Und äh, wie bist du dann auf Autismus gekommen? Weil äh, 31, das ist jetzt mittlerweile auch über ein Jahrzehnt her, es ist noch nie, Autismus ist ja im Allgemeinen noch nicht so lange bekannt.
1: Ja, ähm, ich sag mal, der Anlass war damals, äh, ist das Internet populär geworden. Ich habe 2000 ungefähr manchmal meinen Internetzugang bekommen. Äh, ich hatte mich vorher am Rande mit dem Thema, naja, nicht, nicht direkt beschäftigt, aber es kam der Film Rainman, das ist immer so ein klassischer Auslöser, äh, wo ich dann gesagt habe, ja, ich fühle mich irgendwie entfernt verwandt sozusagen. Na, ich habe gemerkt, ich, ich habe jetzt nicht diese extremen Probleme. Ich bin jetzt hier äh, nicht so stark eingeschränkt, dass ich überhaupt äh, nicht klarkommen würde. Aber mich hat das Thema trotzdem interessiert und dann habe ich im Internet sozusagen als einer der ersten Suchbegriffe Autismus eingegeben und dann bin ich auf das Thema Asperger-Syndrom dadurch gekommen und habe die Diagnosekriterien ziemlich bald gefunden und mich da eins zu eins wiedergefunden.
0: Du meinst, du hast sie relativ bald gefunden. Ich meine mittlerweile, wenn man Asperger-Syndrom oder Autismus googelt, wird man ja erschlagen damit. Wie war das in den Anfangszeiten? Müsste man da länger suchen?
1: Ähm, naja, ich hatte schon auch versucht, mich offline sozusagen zu informieren, aber in der Stadtbibliothek gab es vielleicht ein oder zwei Bücher dazu. Mehr war da nicht vorhanden. Und auch online... Äh Okay, es gab halt von Psychologenseite, äh, wie gesagt, diese ICD-10 äh, oder, oder DSM-Kriterien, die ich dann gefunden habe, aber im Rahmen von der Selbsthilfe gab es in Deutschland damals noch so gut wie gar nichts. Es gab ein, zwei Mailinglisten, wo das alles noch sehr zu zuhing, äh, wo jeder jeden auch kannte irgendwie, das waren 10, 15 Leutchen. Das äh, Internet war damals noch sehr klein. <lacht> naja, äh, äh, vor allen Dingen aber gab es eben auch äh, überhaupt noch keine... Äh, Selbsthilfegruppen oder sehr wenige in Deutschland. Also ich, äh, ich habe damals versucht, wie gesagt, 2000 hier in Berlin, äh, Kontakte zu knüpfen, weil ich Gleichgesinnte auch gesucht habe, neben Therapie, das kann ich auch noch erzählen. War mir eben wichtig, äh, andere Autisten zu finden und das war nicht ganz einfach, weil es eben, äh, übers Internet ging das noch mit am besten, aber äh, man musste da schon sehr suchen. Ne? Und äh, es gab hier in ganz Ostdeutschland keine Selbsthilfegruppe für Betroffene, sage ich mal, äh, sondern die nächste war in, in Mülheim an der Ruhr. Das sind 500 Kilometer von hier. Und da das ist ich, eine Ecke. Da musste ich da pilgern, um mir Anregungen zu holen, wie ich denn das mache. wie ich denn, Weil ich habe dann hier die Berliner Selbsthilfegruppe äh, ins Leben gerufen. In Westend war das damals. Ähm, wir haben mit vier Leuten angefangen, äh, die ich dann zusammengetrommelt habe. Und wie gesagt, ich habe mir dann versucht, von auswärts Anregungen zu holen. Und es sind dann tatsächlich auch Leute aus, aus Dresden und aus Mecklenburg bis nach Berlin, Berlin gekommen, um halt andere Autisten kennenzulernen, ne? weil es vor Ort nichts gab.
0: Und du bist dann wirklich nach Mülheim an der Ruhr gefahren, um dir das anzugucken.
1: Ja, und es war auch, ähm, sage ich mal, die ersten Gruppen, die es gab, waren auch häufig von Autismus Deutschland Organisiert, das ist der Elternverband, also der Verband von Eltern von autistischen Menschen.
0: Hier hieß ja vorher auch Hilfe für das für, autistische das Kind. Hilfe für das oder? autistische
1: Kind. Das war auch die erste Adresse, sozusagen, die ich gefunden habe, wo ich dann mit 30 Jahren überlegt habe, ja, bin ich hier eigentlich richtig? Ähm, die aber, kann man sich auch mit neuem Namen immer wieder aufs Neue stellen? Ja, aber wir konnten mir damals schon, ich sag mal, ein paar Therapeutenadressen zumindest auch äh, nennen, die äh, auch Erwachsenentherapie. Das hat mir schon geholfen. Ne, aber es gab trotzdem irgendwie, das haben wir auch im Laufe der Selbsthilfegruppe dann erkannt, ähm, so, so, so ein ähm, Defizit halt im Angebot ne, für erwachsene Autisten, weil sie waren sehr auf, auf Kinder konzentriert. Ähm, in Berlin vielleicht nicht ganz so extrem, wie das noch in anderen Regionen von, aus, für, von Autismus Deutschland zutrifft. Es gibt Regionen, wo sie bis heute ähm, Autisten sich äh, Erwachsene Autisten sich, sich äh, überhaupt nicht... Äh, Richtig vertretenen Film von, von Autismus Deutschland. Und die sind dankbar, wenn eben jetzt tatsächlich Autisten selbst eben echte Selbsthilfe im Sinne von sich selbst helfen halt, äh, machen. Na? Aber wie gesagt, am Anfang war das alles sehr improvisiert. Ich bin jetzt auch nicht so der, der, der Vereinsmeier oder so, der jetzt so organisatorische Sachen, äh, ich habe das zum ersten Mal gemacht, ne? mich, mich mit Leuten, anderen Leuten sozusagen zusammenzutun. Und, ähm, ja, autistische Gruppen ist immer so ein bisschen so ein Paradox. Ne? Das fing mit der Selbsthilfe damals schon an. Äh, da musste man auch erstmal lernen, wie funktioniert eine Gruppe? Ne? Wie, äh, welche Regeln hat man da und wie kommt man miteinander klar? Ne? Das ist man als Autist ja nicht so unbedingt gewohnt. Und ist
0: das eigentlich noch mal zusätzlich schwieriger, dadurch, dass man mit Autisten hat? Weil ich meine, mit normalen Menschen, die haben ja eine gewisse Fähigkeit, äh, Rücksicht aufeinander zu nehmen und das Problem bei Autisten, ich stelle es mir gerade relativ schwierig vor, dadurch, dass die alle noch mal selbst ihre Eigenheiten und Routinen etc. haben, dass es dadurch ja. ihnen noch schwerer fällt, dann darauf zugunsten der Gruppe zu verzichten. Wie ist deine also Erfahrung da? Also
1: ähm, Es ist natürlich spannend, dass es einfach sehr unterschiedliche Charaktere auch gibt. Es gibt ja nicht den Paradeautisten, sage ich mal, sondern jeder ist anders. Aber ich fand es insofern schon relativ Einfach äh, miteinander klarzukommen, weil wir alle dasselbe Thema irgendwo hatten. Ne? Wir hatten einen äh, selben Hintergrund, mehr oder weniger von der von der Diagnostik her, wenn man so will. Und ähm, einfach dadurch, dass man die Probleme ausgesprochen hat und und andere Leute sich darin wiedergefunden haben, äh, hat man schon so, so ein Gemeinschaftsgefühl äh, entwickeln können. Ne? Also so richtig ähm, Quertreiber oder, oder exzentrische Leute oder so waren eher die Ausnahme. Die gab es dann später, wenn wenn ich auf Aspis e.V. dann noch hinkomme, äh, äh, je größer das wird, desto größer ist natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass man, ich sage mal, schwierige Leute mit dabei hat. Ne? Natürlich,
0: irgendwann hat man die kritische Masse, wo dann auch äh, die Merkwürdigeren gestalten ja. oder die Anstrengenderen, um <lacht> es nett zu sagen. Ähm, ja. Bevor wir weiter auf, wie, darauf eingehen, wie sich das entwickelt, noch ein bisschen zu deiner Diagnose. Ähm, du meintest, du hattest Probleme im Sozialen, bevor ja. du äh, zu der Selbstdiagnose kamst. Ähm, wie hast du die
1: gemerkt im Alltag? Ähm, das fing schon sehr früh in der Schule dann an, äh, wo ich einfach ja, isoliert war, keine Freunde hatte. Ja, was im Prinzip bis, bis heute auch nicht wirklich. Ähm, und ein äh, Zeugnis stand dann immer rein, er findet keinen kein Zugang zur Klassengemeinschaft. Ne? Das war schon irgendwo früh, äh, hat man schon gesehen, da, da ist irgendwas. Ne? Aber es ist jetzt nie irgendwie genau geprüft worden, was das ist. Und 70er, 80er Jahre gab es das Asperger-Syndrom in der Form ja auch noch nicht. Und äh, in der Schule war das was natürlich auch nicht da. Ne? Das war das Ding. Äh, schwierig wurde es dann aber wirklich schwierig nach, nach der Schule, ne? äh, wo man dann ins Erwachsenenalter dann sehen muss, wie man alleine klarkommt. Äh, wie man seinen Haushalt managt, wie man einen Job findet, wo man funktioniert. Ne? Und äh, in der Regel arbeitet man da auch im Team und das habe ich nicht so hinbekommen unbedingt. Äh, meine ersten drei Jahre nach dem Abitur habe ich äh, Rentenversicherung in, in einem Bürojob gemacht. Ne? und Da bin ich komplett eingegangen. Da bin, hab, war ich nach drei Jahren völlig fertig gewesen, weil ich einfach zusätzlich zu der fachlichen Arbeit, die man leisten muss, äh, mit Kollegen einfach nicht nicht wusste, wie ich da wie ich damit klarkomme.
0: Also das heißt, es, die Arbeit selbst war nicht das Problem, sondern naja, es, war es war schon zum
1: Teil stressig, weil es ja auch nicht so mein Lieblingsjob, sage ich mal gewesen ist, sondern der erste Job, den ich genommen habe, mehr oder weniger. Es brachte Geld rein. <lacht> ja. Verdammt, du wirst Beamter, wer das Vernünftige sozusagen. Ne? Und äh, eben das, das Geld war immer eine Frage, wie finanziert man Be seine Wohnung?
0: Beamter war, glaube ich, so der Traum einer ganzen Generation. <lacht> <lacht>
1: ähm, naja, also fachlich habe ich das immer noch einigermaßen hinbekommen, weil ähm, okay, man, man ist ja lernfähig. Aber ähm, wie gesagt, im Sozialen war ich halt nicht lernfähig. Das war das Ding. Und äh, wie, wie geht man mit Kollegen um? Und man war dann früher irgendwie ein Außenseiter, weil man irgendwie... Keine Ahnung, diese Kommunikationsschwierigkeiten mit den Leuten dann auch immer hatte und äh, eben nicht zwischen den Zeilen lesen konnte und, und äh, Regeln, äh, der Mitmenschen nicht verstanden hat, alles so diese typischen Probleme, die, die Autisten eben in der Gemeinschaft haben. Ne? Und ähm, ich war nach, nach drei Jahren dann völlig ausgelaugt und ähm, ja, dann eben dauerdepressiv in meinen 20er Jahren sozusagen, habe ein Studium angefangen, das dann aber auch wieder nach ein paar Jahren geschmissen mich mit Gelegenheitsjobs versucht über Wasser zu halten und war auch nicht ganz so einfach und ähm, wie gesagt, das ging dann bis ich 30 Jahre alt war, mehr oder weniger und wo ich Ende 20, Jahr, äh, Ende 20 war, habe ich dann gesagt, ja okay, hier ist ein Problem irgendwie, ich konnte dann meine Wohnung auch nicht mehr finanzieren, musste zurück zu meinen Eltern und so weiter. Das geht so nicht weiter. Und dann bin ich halt zu einem erstbesten Psychologen gegangen. Und der hat mir natürlich prompt Freudianer, wie er war, irgendwelche tiefen psychologischen Traumata da versucht, bei mir zu erforschen.
0: Man kann sehr viel Spaß mit der Analyse nach Freud haben.
1: Ja, zumal es war auch eine Gruppentherapie, das kam noch dazu. Sehr schön. Und das ging über zwei Jahre. Hat dir bestimmt sehr weitergeholfen? Es hat mir insofern... Naja, Spaß würde ich nicht sagen, aber also es war interessant, so die Probleme mit anderen Menschen. Also ein bisschen der ein mit seinem Chef und mit seiner Familie, welche Schwierigkeiten hatte und äh, so die, die Mitmenschen zu studieren. Aber ich selbst war da sehr schweigsam. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel erzählt. Ähm, es gab früher immer in meiner Kindheit schon Schwierigkeiten mit meinem Vater, das muss man auch sagen. war ein sehr autorisierter Mensch gewesen. Und äh, das war immer für mich so ein bisschen so ein halber Erklärungsansatz, dass da eben auch Ursachen da war. Ne? Äh, aber
0: Da dürfte aber, der Freudianer auch sehr darauf angesprungen äh, sein. Ja, eben, das
1: war mal das, das Hauptthema gewesen, ne? ähm, Konflikte in, in der Kindheit und äh, nicht bewältigt und so weiter und ähm, ja, ähm, wie gesagt, ich habe dann immer gesagt, ich bin so ein stiller Teilhaber, ne, ich hab dann immer ähm, ich bin eigentlich bis heute, wenn es wirklich jetzt nicht gerade um das Thema Autismus geht, merkt man ihn hier vielleicht nicht so an, aber eigentlich bin ich ein schweigsamer Mensch, äh, zurückhaltender Mensch. Ne? Und ähm, das hat sich da schon sehr gezeigt in dieser Therapie. Und das ging eben zwei Jahre, und ähm, gerade zum, zum Ende der zwei Jahre, als es dann um die Frage geht, was wir das jetzt fortsetzen oder nicht, ne, da kam ich, wie gesagt, auf das Thema Autismus übers Internet und äh, hatte, hatte den den Selbstverdacht gehabt, einen sehr starken, weil ähm, ich mich da wirklich sehr wiedergefunden habe in den Diagnosekriterien für das Asperger-Syndrom. Habe dann auch Autismus Deutschland hier die, die Ambulanz äh, in berlin friedenauer angesprochen und ein Gespräch mit denen gehabt und äh, mich da auch sehr bestätigt gefunden. Und bin mit diesem Wissen sozusagen dann wieder in, in die Therapie zurück und habe dann dem guten Therapeuten gesagt, ich habe da einen Verdacht und ähm, das ist das vermutlich mal das Asperger-Syndrom, und dann hat er natürlich gesagt, ja, da steigern Sie sich aber etwas was rein. Ne? Jetzt haben Sie eine schöne neue Ausrede und äh, wollen Ihre Konflikte nicht bewältigen. Das klären wir dann mal auch. Ne? Und er hat dann auch gesagt, nee, ich suche mir lieber jemanden, der jetzt spezialisiert ist auf, auf Autismus. Und wie gesagt, ich habe dann über Aut äh, Autismus Deutschland Hilfe fürs autistische Kind damals ein paar Adressen gefunden. Ähm, und damals äh, war das Angebot, also ja, ähm, ich hätte mich auch diagnostizieren lassen können offiziell, aber mir reichte das sozusagen, dass ich das selber wusste. Mir war wichtig jetzt vor allen eine Therapie, ja, und das war dann eine Gesprächstherapie in berlin schwindelberg bei einer Frau Hawkins, und ähm, das da habe ich sehr schnell gute Fortschritte gemacht. Also du hast die Therapie dann
0: äh, noch vor deiner offiziellen Diagnose dann gemacht?
1: Ja, ja. Also äh, auch der Frau Hawkins war klar, das ist das Asperger-Syndrom, aber sie weiß keine. Ärzte, sondern eben nur Therapeutin, konnte jetzt nicht mhm. offiziell diagnostizieren, aber das war in dem Sinne da auch nicht nötig. Ne? Also wir sind da eben von der Voraussetzung ausgegangen, das ist das Asperger-Syndrom und das war jetzt so, ich sag, sag mal, kognitive Gesprächstherapie. Ne? Das war jetzt, äh, es ging um Alltagsprobleme, also Kindheit und Vater nur, wenn es irgendwie aktuell eine Rolle spielte, wenn ich irgendwie gerade einen Konflikt irgendwie mit meinem Vater wieder hatte. Aber ansonsten wirklich, ähm, wie bewältige ich meinen Alltag? Ähm... Und nebenher lief eben auch die Selbsthilfe. Und ich sag mal, Selbsthilfe war für mich auch eine Art von Therapie. Ne? Weil ich war da zuständig dafür, die, die Motivation der Selbsthilfegruppe, die dann auch nach und nach gewachsen ist. Dann war ich eben jetzt irgendwann für, für 10, 12, 15 Leute zuständig sozusagen, musste das alles organisieren. Äh, das hat mir auch geholfen, da eine Verantwortung zu übernehmen. Vorher hatte ich diese Verantwortung eben auch nicht so, weil ich dann auch lange Zeit ohne Arbeit war und ohne alles.
0: So also bist du dann quasi auch durch das langsame Wachsen der Gruppe dann... Äh hineingewachsen
1: ein bisschen. Ja, und äh, auch sonst, also ich habe dann beruflich einen Neuanfang gemacht, indem ich ein Fernstudium gemacht habe, weil ich gesehen habe, okay, normales Studium, äh, Präsenzstudium funktioniert irgendwie nicht so richtig. Äh, ich hatte das bei der, bei der Humboldt-Universität damals äh, nach der Wende abbrechen müssen, weil äh, ich mich einfach noch nicht konzentrieren konnte auf ein bestimmtes Thema. Ich hatte verschiedene, äh, tausend verschiedene Interessen. Habe dann viel Zeit auch mit meinen Spezialinteressen verbracht, das ist auch mal so ein Thema bei Autismus was mich viel Energie dann auch oder Zeit zumindest gekostet hat. Und ähm, ja, und ich war eben lange Zeit wirklich ohne festes Einkommen, eigentlich ich mal. Ne? Und ähm, wie gesagt, dann habe ich dann einen Neust äh, Neustart versucht über mein Fernstudium. Äh, ich war mal ein bisschen sprachen, begabt und habe dann als Übersetzer ein äh, Übersetzerstudium gemacht, so Crash Course mäßig, über ein Jahr Schnellstudium, Fernstudium beim bei einer privaten Uni und äh, das auch ganz gut abgeschlossen und dachte ich zumindest mal eine Grundlage als als Abschluss über mein Abitur hinaus ähm, danach war es aber schwierig sage ich mal reinzukommen in, ins Berufsleben mit dem Abschluss ne? wie wie kriegt man seine Kontakte und ich wusste jetzt in dem Übersetzungsbüro selber wird das, das auch wieder schwierig werden So wieder die sozialen Probleme
0: die mhm. du auch vorher schon hattest
1: ja und habe dann aber meine Nische übers Internet gefunden. Also ich habe dann gesehen, man kann seine Aufträge auch jetzt, wenn man ja, ein bisschen Reklame für sich macht, sozusagen auch übers Internet reinholen. Das ging am Anfang relativ schleppend, ne? nach und nach. Ich musste am Anfang erstmal so so halt von Muss
0: ich überhaupt von Kontakt leben und dann
1: aufbauen. Ja, und und halb eben von dem, was ich verdient habe. Und das ging aber nach und nach immer besser. Ne? Man hat dann so seinen Kundenstamm. Und jetzt so seit sechs, sieben Jahren habe ich so... Hauptkunden, so ein Schnellübersetzungsbüro, was auch manchmal relativ stressig ist, weil es immer zeitnah übersetzt werden muss und äh, ähm, ja, man muss da auch sehr schnell recherchieren und so weiter. Aber ich habe äh, ja, ich sag mal, gute Allgemeinbildung und, und mich interessiert das immer, dass ich jeden Tag sozusagen auch neue Texte, neue neue Themen mir beibringe sozusagen und äh, habe auch gelernt, mein allgemein Wissen äh, in der Freizeit konstruktiv zu nutzen, indem ich dann bei der Wikipedia angefangen habe. Das ging ja dann auch äh, 2000 dann, dann äh, los, weil ich war dann auch relativ früh mit dabei und äh, war dann auch relativ früh der fleißigsten Schreiber da und äh, war dann da auch sozial engagiert, in dem Sinne, dass ich da als Schiedsrichter bei Konflikten innerhalb der Wikipedia dann mich beworben habe und dann Schiedsrichter geworden bin und äh, da auch noch ein bisschen soziales Training sozusagen hatte. Ne, das ist jetzt für, für einen Autisten vielleicht ungewöhnlich, dass er Moderator einer Selbsthilfegruppe, dann Vorstand in einem Verein und dann nochmal Schiedsrichter in, in der Wikipedia ist. Aber ähm, ich habe auch so tatsächlich so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich diese, diese Empathie ist, die man Autisten immer so gerne äh, ähm, äh, abspricht. Ne? Aber ich denke schon, dass so ein, ein Gefühl sich auch entwickelt hat, wie Leute reagieren, wie man mit Leuten umgehen muss, wie man Konflikte bewältigt und wie man äh, Kompromisse schließt zwischen Leuten und so weiter.
0: Ne? Das ist die also die Erfahrung habe ich ähnlich gemacht. Ähm,
1: wenn die Situation relativ
0: klar ist und ich weiß, also ich weiß, was in der Situation von mir erwartet wird, bin ich auch durchaus eher in der Lage, mich so weit in die anderen Menschen hineinzuversetzen, dass ich sagen kann, das will er gerade, das will der andere und äh, jetzt müssen wir halt dazwischen irgendwie einen Weg finden, bei dem die sich beide nicht gegenseitig umbringen. Und äh, Aber das ist halt so eine Sache, die funktioniert sehr verkopft und ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich dann dahinter kam, dass es bei manchen Situationen halt nicht nur, ich will das, sondern auch, äh, ich mag seine Nase nicht, dazu noch oft kommt und das zu berücksichtigen, war es dann noch mal die nächste Ebene. Ich weiß nicht, inwieweit das Online-Problem ist, weil da in der Wikipedia stelle ich es mir jetzt relativ blauäugig vor, dass es da hauptsächlich thematische Probleme gibt und ja. relativ wenig Grabenkämpfe. Gibt es aber auch.
1: Ähm, aber Online ist in dem Sinne schon, okay, man hat jetzt nicht diese diese Signale zwischen den Zeilen, aber die werden von Autisten dem sowieso nicht so richtig wahrgenommen. Ne? Von daher äh, ist Online- Kommunikation für Autisten im Prinzip schon das bessere Medium, weil man sich da wirklich auch auf die Texte konzentrieren kann. Man äh, muss jetzt nicht Zwei Kanalkommunikation sozusagen jetzt, äh, okay, nonverbale Botschaften irgendwie versuchen, noch zu entschlüsseln. Das fällt weg. Ähm, äh, und es, ich denke, das ist echt kein Zufall, dass sich jetzt diese ganze Selbsthilfe auch zum großen Teil wirklich über das Internet bei Autismus entwickelt hat, ne? weil das ist einfach... Man hat noch eine, eine Schwelle sozusagen, wo man jetzt nicht den, den direkten persönlichen Kontakt äh, aufnehmen muss mit anderen Leuten. Es kommen auch nicht alle Leute in die Selbsthilfegruppe. Ne? Vielen Leuten reicht das, wenn sie sich im, im Online-Forum beteiligen können. Ähm, und äh, sie haben trotzdem soziale Kontakte, ja? ohne sich jetzt äh, Auge in Auge mit Leuten auseinandersetzen zu müssen. Also ich denke, das ist schon so eine Frage des, des Mediums, dass äh, auch äh, durch Dadurch, dass sich das Internet entwickelt hat, hat sich auch die Selbsthilfe entwickelt. Also ich denke, das, spielt, das, ist, das hängt miteinander zusammen.
0: Ich würdest du so sagen, das Internet ist ein großer Segen für alle Autisten?
1: Ja, das ist sicher. Und wir hatten jetzt die Diskussion, äh, ähm, ist das jetzt eine Modediagnose oder sind jetzt äh, kommen jetzt alle, alle Psychologen auf den, auf den Trichter, jetzt, äh, jetzt unbedingt auch Autismus diagnostizieren zu müssen? Ähm, ich denke, es wird einfach dadurch mehr erkannt, dass man jetzt über das Internet die, die Leute äh, sich da auch dran, dran beteiligen an. an ne? Wir haben in der Asbivon -E in unserem Selbsthilfeforum mehrere tausend äh, aktive Benutzer da. Also ähm, das ist schon äh, dadurch, dadurch erkennt man die Leute. Ne? Die sonst, wenn es das Internet nicht gäbe, sage ich mal, ähm, äh, wäre das wesentlich schwerer Autisten auch zu zu erkennen oder äh, weil bis heute haben wir immer noch eine dunkle Ziffer von, von Autisten, die jetzt sich so durchs Leben schlagen, ne, die jetzt, jetzt nicht so stark eingeschränkt sind und die ähm, versuchen das kognitiv zu kompensieren, ihre, ihre Defizite. Ne, und äh, die kommen auch nicht unbedingt auf die Idee, zum, zum Psychiater zu rennen und, und äh, jetzt unbedingt da sich diagnostizieren zu lassen.
0: Das heißt, sie haben, einen Weg gefunden und sie
1: wissen gar nicht, dass sie Autisten sind. Ja, gerade bei den Älteren. Also äh, wenn du sagst, Kinder oder 30, 40-Jährige. Es haben sich bei uns auch schon 60- oder 70-Jährige gemeldet, ne? Also ähm, die ihr ganzes Leben lang autistisch waren und ähm, jetzt trotzdem irgendwie äh, damit klargekommen sind. Ne?
0: Mal aus, gerade bei 60-, 70-Jährigen ist das ja eigentlich spannend. Woran merken es die denn dann noch? Weil an sich ähm, ja, die Stresssituationen ich... sind ja eigentlich weg. In der Generation ist man mit 60, 70 ja zum Glück schon in Rente.
1: ja. Man kriegt es aber im sozialen Miteinander schon immer, die Rückmeldung, okay, da ist jetzt ein Eigenbrötler sozusagen, ne, und der äh, zieht sich immer zurück und so weiter und hat vielleicht seine Spezialinteressen. Also das ist schon, bei vielen merkt man es dann halt schon, wenn man genauer hinguckt. Ne. Also im ersten Gespräch merkt man es vielen nicht an, ähm, wenn sie halt leichtere form von Asperger-Syndrom äh, haben. Ähm, haben manche auch ihre soziale Kontakte, aber eben eingeschränkter als das bei neurologisch typischen Menschen, so halt der Fall ist. Ne? Ähm, aber es gibt dann eben, ich sag mal, das, das Spektrum, wenn sie, wenn sie stärker eingeschränkt ist, äh, je stärker man eingeschränkt ist, desto offensichtlicher ist das dann auch. Ähm, aber viele haben dann ihre, ihre eigenen Formen der Selbsttherapie dann auch gefunden ne? und versuchen das irgendwie zu kompensieren. Und ähm, wie gesagt, also ähm, Solange die Leute jetzt auch nicht ständig mit, mit sozialem Stress konfrontiert sind, sage ich mal, ähm, kriegen sie das auch hin. Das ist also hier Tony Edward, einer der bekanntesten Namen im Bereich Autismus. Der sagt immer ja, die beste Möglichkeit Autisten zu helfen, ist in Ruhe zu lassen. Das ist
0: pragmatischer äh, Ansatz.
1: Ja, weil wenn wenn die Leute dann äh, sozusagen in ihrem Zimmer, äh, in ihrem stillen Kämmerchen sind, dann haben sie die meisten Symptome nicht. Ne? Dann äh, ähm, sind sie beschäftigt ne? und sind, sind ruhig und und, und äh, leisten ihre Arbeit, wenn sie von zu Hause arbeiten können. Ne? Ähm, solange sie eben nicht genervt werden von anderen Leuten, ist, ist das Problem eigentlich gar nicht da. Das ist Doofe ist, dass es sich halt nicht immer vermeiden lässt. Ja, das ist das Problem. Ne? Und ähm, naja, also heute erkennt man es eben relativ früh, weil eben das in den Medien Thema ist, durch verschiedene Filme und so weiter und auch durch die Selbsthilfe, die in die Öffentlichkeit geht. Und viele Eltern sehen das eben heute schon, wo das Kind zwei oder drei Jahre alt ist oder früher. Und Das ähm, naja, sind dann eben manchmal auch so besorgt, dass sie dann sofort dann auch gleich zum, zum Psychologen rennen und dann wird es eben schon mit, mit ein oder zwei Jahren diagnostiziert. Und klar, je früher man da ansetzt, desto viel Mehr kann man erreichen. Also wenn ich mit als Kind schon diagnostiziert worden bin, hätte ich mir auch einiges ersparen können. Also hätte ich auch, ich habe zehn Jahre im Prinzip verloren in meinem Leben, weil ich nichts mit mir anzufangen musste. Also ich denke, das ist schon für die, also bei Erwachsenen sage ich mal, die Selbstdiagnose anstreben, ist ist es denke ich auch hilfreich. Man muss nicht jeden zwangsweise diagnostizieren, der das nicht will. Ja, ähm, man muss auch äh, die Leute jetzt nicht zu einer, zu einer Therapie schleppen unbedingt. Also ich denke, bei, bei Kindern und Jugendlichen, wenn sie alt genug sind, das selbst einzuschätzen, muss man auch den Eltern sagen, ja, ähm, wenn das Kind jetzt das nicht unbedingt will, muss es auch
0: nicht. Vor allem macht eine Therapie nur dann Sinn, wenn konkrete Probleme da sind, an ja. denen man arbeiten möchte. Autismus an sich ist jetzt erstmal nichts, was man therapieren kann, sollte und muss.
1: Ja, es gibt halt da dis heftige Diskussionen um, um, diese, um diese Problematik oder um dieses Thema. Es gibt, ich sag mal, eine radikale Reflexion, die tatsächlich sagt, das ist jetzt überhaupt keine äh, therapeutische oder diagnostische Kategorie, sondern einfach nur eine Art von Anderssein. Ne? Ähm, äh, die dann sagen, ja, kann man eben nicht nicht äh, therapieren, so wenig wie man Homosexualität therapieren kann ne, und sollte, sondern äh, man sollte das als Subkultur akzeptieren und ähm, ja, ist halt eine ne Ansicht, äh, wo ich sage, okay, ähm, wie gesagt, wenn jemand für sich sagt, äh, er braucht keine, keine Psychologen. Äh, vielleicht wenn wird. sie so klarkommen. Ja.
0: Also, ich wurde auch verhältnismäßig früh diagnostiziert mit 14 und hatte dann auch, äh, ähnlich wie Dougal, dann auch einen sehr gesprächsorientierten Ansatz. Und ähm, ich, es hat mir schon sehr geholfen, weil es das, das wurde halt nicht versucht, irgendwie den Autismus zu therapieren, sondern. Äh, es wurden halt die Probleme, die dadurch mitkommen, wurden versucht zu lösen. Und das ist an sich ein Ansatz, der funktionieren kann. Und hm. ich denke auch, dass ich viel von dem, was ich mittlerweile erreicht habe, nicht ohne diese Hilfe erreicht hätte. Aber es ja. kommt
1: halt immer darauf an, wie die Probleme liegen. Ähm, man muss auch sagen, dass es Autisten, genug Autisten gibt, die einfach schlechte Erfahrungen mit Psychologen gemacht haben. Wenn man zurückblickt, 70er, 80er Jahre, da war eben, wie gesagt, ich habe ja auch nicht die besten Erfahrungen mit einem Psychologen gemacht. Ne? Ich habe da auch eine Therapie mitgemacht, die im Prinzip eine Zeitverschwendung war. Und Zeitverschwendung ist immer noch fast das, das, das Beste, was einem bei weniger kompetenten Autos Richtig. Psychologen passieren kann. Es gibt schwarze Schafe, die eben auch wirklich, also ich sag mal, das schlimmste Beispiel ist ja diese Festhaltetherapie. So wie von Aspies-Erfahrungen inzwischen auch von Autismus Deutschland zum Teil. Sagen, äh, das ist einfach eine eine, eine, Qual, eine Art von von Folter, was man da äh, autistischen Menschen Kindern sind es dann häufig äh, antut oder angetan hat. Kannst du kurz beschreiben,
0: was äh, da gemacht ja, wird? Ja, also Hintergrund,
1: theoretischer Hintergrund ist wieder Tiefenpsychologie, dass man sagt, ähm, Mutter-Kind-Bindung ist gestört. Stichwort früher war Kühlschrankmutter. Die Mutter hat eben keine vernünftige Bindung, äh, emotionale Bindung zum, zum Kind aufgebaut. Und daran äh, das hat ein Trauma ausgelöst bei dem Kind, wird dann gesagt. Und äh, das muss dann sozusagen jetzt buchstäblich mit aller Gewalt wieder rückgängig gemacht werden. Also diese, diese Bindung muss hergestellt werden. Körperliche Bindung und viele Autisten haben eben, habe ich selbst auch, äh, Probleme mit Zunahmenkontakt, einfach mit Körperkontakt oder auch schon mit äh, Nicht-Einhalten von sozialen Abstand. Ne?
0: Was der Tiefenpsychologe natürlich dann
1: nochmal als Verstärkung des äh, Traumas werden dürfte. Ja, und ähm, viele viele Mütter, wenn sie jetzt ein äh, stark eingeschränktes Kind haben, das, mit dem sie jetzt nicht weiterkommen, sehen da dass sie ihren letzten Strohhalm, okay, das ist ein Therapeut, der, der verspricht mir, dass, dass mein Kind geheilt wird. Und ähm, lassen dann auch alles mit sich machen. Das ist ja auch für die für die Mütter äh, qualvoll sozusagen, wenn das Kind sich sich mit Händen und Füßen wehrt. Und ähm, dann irgendwann nach, nach stundenlangem Kampf dann in, in so einer Sitzung dann völlig erschöpft ist. Und dann äh, der der Therapeut dann sagt, ja, sehen Sie, jetzt wird der Widerstand aufgegeben. Jetzt äh, haben wir, haben wir eine, eine Lösung erreicht. Also das ist wirklich eine, eine Methode, die entweder an Folter grenzt oder schon eine Art von Folter ist. Und wir haben genug Berichte von von traumatisierten Autisten wir kennen das aus der Selbsthilfe, die, die auch nach, nach Jahren da immer noch dran knabbern. Ja.
0: ja, also ich würde es jetzt spontan nach der Beschreibung äh, direkt als Folter buchen. Ja. Ähm, aber das gut. Also glücklicherweise
1: ist das äh, inzwischen ja auch äh, die Ausnahme, weil ähm, was was den Kontakt zwischen Selbsthilfe und, und Psychologen angeht. Äh, Fachkräfte, wenn man so will, wobei auch Tony wohl sagt, die Fachkräfte sind eigentlich die Autisten selber. Aber ähm, es gibt von manchen Autisten eben Vorbehalte gegen, generelle Vorbehalte gegen gegen Psychologen, die sagen, das ist eine Pathologisierung, wenn man jetzt das von Psychologenseite aussehen. Ähm, ja, aber man muss auch sagen, es hat sich nicht nur bei den Eltern, sondern auch bei den Psychologen im Laufe der Jahre, auch dadurch, dass sich die, die Autisten selber zu Wort gemeldet haben und den, den, Dialog gesucht haben, hat da auch ein, ich sag mal, teilweise ein Gesinnungswandel da stattgefunden, ne? Also heute, ähm, ist es, äh, überhaupt, äh, ist es fast selbstverständlich, dass wir haben jetzt eine Initiative hier seit einigen Jahren in Berlin, äh, wo sich Autisten mit, mit Forschungs-, äh, mit Forschern zusammengetan getan haben, Autismus-Forschungskooperation, wo das problemlos funktioniert, aber auch, wir hatten jetzt jahrelang, ähm, Autisten-Fachkräfte treffen, wo sich Autisten mit, mit Psychologen hier in Berlin äh, alles zwei, drei Monate zusammengesetzt haben und äh, gemeinsam über bestimmte Themen diskutiert haben. Wir hatten da jetzt von der Selbsthilfe, von der Selbsthilfegruppe und von den, von den Berliner Aktiven hier nicht so große Berührungsängste, muss ich sagen. Na, wobei man auch sagen muss, wir hatten hier in Berlin auf Seiten von Autismus Deutschland und von den, von den Psychologen aber auch äh, ein relativ großes Maß an Anverständnis auch gefunden. No, das ist nicht in allen Regionen der Fall.
0: Ja, also was ich auch merke, ist, dass es immer wieder trotz der vielen negativen Erfahrungen gibt, die es gibt, ist immer noch die bei vielen die Bereitschaft da auch zuzuhören, wenn man mit ihnen redet und das, das ist es, es gibt viele Psychologen, die haben keine Ahnung, aber die sagen das auch offen ja. und äh, das sind im Grunde die Besten, weil mit denen kann man dann reden ja. und denen kann man Sachen erklären und die hören dann im Zeitraum zu. Es sind halt leider nur nicht alle ja, ähm,
1: das ist wie im wie mit, Umgang mit anderen, ich sag mal in Anführungszeichen, Behinderten oder auch bei, bei Körperbehinderten. Man muss einfach erstmal sehen, äh, wie sieht das aus der Perspektive des Autisten aus. Und ähm, da gibt es natürlich Sensibilitäten, sage ich mal, auch begriffliche. Wir hatten immer wieder Diskussionen gehabt, äh, ähm, dass man es eben, dass sich Autisten zu Recht äh, dann auf den Schlips getreten fühlen, muss man vorsichtig auszudrücken, wenn von, von Behinderung, von Störung. Und äh, und solchen wirklich pathologisierenden Begriffen an die Rede ist. Ne? Und dann haben, äh, mussten wir das eben manchen Psychologen auch so sagen. Und die haben dann gesagt, okay, wir werden sehen, dass wir künftig darauf achten. Ne? Also äh, eben Begriffe zu verwenden oder Betroffene, da fängt es dann bei manchen dann schon an. Ähm, dass sie sagen, ja, wir wollen jetzt hier nicht, nicht als, als rein defizitäre Wesen dargestellt werden. Ne? Weil Autisten, nicht jeder Autist ist jetzt irgendwie ein Crack, der jetzt irgendwie das durch Hochbegabung kompensiert oder so. Aber äh, viele haben eben natürlich auch ihre Stärken. Ne? Und das muss immer auch äh, muss man auch sehen. Und wie im Prinzip auch tatsächlich jeder andere Mensch Stärken und Schwächen hat. Ne? Und ähm, wenn jemand kurzsichtig ist und eine Brille braucht, sagt man auch nicht, der ist behindert. Ne? Äh, sondern da hilft man eben eben mit, mit einer Brille und dass hat eben diesen, diesen Nachteilsausgleich hat. Und ähm, im Prinzip das, dasselbe fordern eben viel, viele Autisten auch ein, dass man einfach auf diese Bereiche achtet, wo eben äh, bestimmte Sch Schwächen da sind, dass man da eben kompensiert, dass man aber auch sieht, äh, dass Autisten manche Dinge mindestens ebenso gut, wenn nicht in vielen Bereichen besser sind, äh, als als Nicht-Autisten das können. Ne?
0: Bei Kurzsichtigkeit, je nachdem wie man fragt, auch da schon als Sehbehinderung durchgeht. Ja. Also ähm, ich persönlich habe weniger ein Problem mit dem Begriff Behinderung, weil äh, ich habe nun mal Dinge, da werde ich durch meinen Autismus im Alltag behindert. Aber das ist halt so eine Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich da jetzt
1: bezeichnet. Ja, Und, ähm, aber auf der anderen Seite... Ähm das ist so ein bisschen der, der Nachteil, wenn man, wenn man sagt, es ist keine Behinderung, es ist nur eine Kultur. Auf der anderen Seite möchte man trotzdem eine Förderung haben. Man möchte den Behindertenausweis haben, die 50%. Prozent, Oder bisher waren es immer 50%, Prozent, jetzt wird das flexibel gehandhabt. Haben, ne? Und ähm, äh, weil da, wir hatten die Diskussion, ne? mit welcher Berechtigung will man das dann einfordern? Und ähm, dann heißt es immer, ja, es sind, es sind andere Probleme, die dazu kommen. Das ist jetzt nicht Autismus bedingt. Ne? Aber ich denke schon, dass es in vielen Bereichen tatsächlich bei den Problemen, die ich gehabt habe, ich denke schon, dass da vieles auch durch den Autismus tatsächlich bedingt ist. Das heißt ja nicht, dass ich dadurch irgendwie ein minderwertigerer Mensch bin oder dass... Äh, äh, na, also ich glaube, in dem Kontext ist auch noch das
0: Problem, dass der Begriff Behinderung im Alltag mittlerweile sehr stark negativ konnotiert ist. Ja. Ich meine, behindert gilt äh, auf Berlin, ach, nicht nur Berliner Schulhöfen, sondern gilt eigentlich auf Deutschland, bei allen Schulhöfen immer noch als Beleidigung. Ähnlich wie schwul. Und das, das ist halt so. Ist, äh,
1: aber auch, das gilt, äh, wir hatten das jetzt neulich zum, zum Weltautismus-Tag, das gilt genauso für die Begriffe Autismus und Autistisch selber. Also in den Medien, wir hatten jetzt eine äh, Kampagne gehabt dazu, ähm, äh, bei, bei Facebook und von, von der Aspis seite her, wo wir gesagt haben, ähm, äh, es kann nicht angehen, dass in den Medien immer wieder ähm, der Begriff autistisch von, von Journalisten irgendwie gedankenlos benutzt wird, um jetzt irgendwelche äh, anderen Menschen dazu zu disqualifizieren, äh, wo überhaupt nicht dran gedacht wird, was das jetzt äh, bei autistischen Menschen auslöst. Ne? Und äh, da haben wir gesagt, müssen wir darauf aufmerksam machen. Äh, Bewusstsein schärfen und äh, das ist auch Arbeit von von Lobbyarbeit einfach zu sagen, ähm, akzeptiert uns hier als als gleichwertige äh, Teilnehmer einer Gesellschaft und äh, das verträgt sich eben nicht, wenn man ähm, jetzt autistisch als als äh, ja nur dieses Defizit und als was was, was Negatives betrachtet.
0: Gut, äh, sagt das eben wir von Aspis e.V. Ähm, ja, was ist das PCV?
1: Ja, das ist ursprünglich aus der Berliner Selbsthilfegruppe mehr oder weniger entstanden, war aber von Anfang an als bundesweiter äh, Verein gedacht. Und wir haben auch äh, im Vorstand und im, im Mitgliederbestand äh, sind wir bundesweit vertreten. Also ähm, von jetzt knapp 150 Leuten, die wir, die wir aktuell im Mitgliederbestand sind, ähm, die sind bundesweit verteilt, zum Teil haben wir sogar Leute im Ausland, ähm, aber die Berliner, wir haben unser Büro hier in Berlin, sind halt immer noch mit, mit am aktivsten mit dabei, weil wir sozusagen hier den, den harten Kern immer noch so ein bisschen haben. Aber wir versuchen schon irgendwie bundesweit immer auch aktiv zu sein. Ähm, ist eine Selbsthilfeorganisation, das heißt, ähm, ein wichtiger Part unserer Arbeit ist äh, auch das Internet wieder, unsere Webseite www.aspis.de, wenn ich immer mal schleicher machen kann. Ähm, ich hatte das Selbsthilfeforum schon erwähnt. Wie gesagt, mehrere Tausend aktive Benutzer. Also es äh, geht jetzt über den Bestand auch hinaus, wo dann über aktuelle Probleme, über Autismus in den Medien, aktuelle Termine und ähm, auch Selbsthilfegruppen werden organisiert zum Teil über, über, die, über das Forum und so weiter. Alle möglichen Themen, die die Autisten interessieren, werden damit behandelt. Wir haben auch auf der Webseite eine Adressenliste, wo dann auch wir vermitteln können ähm, Fachkräfte auch Adressenlisten von Gruppen, äh, von von Wohnprojekten und so weiter, von Elterngruppen, äh, man nachlesen kann. Äh, ich denke, das ist auch die die größte Adressenliste im Bereich Autismus, die es in Deutschland so gibt. Da waren wir auch so ein bisschen Vorreiter. Ähm, und ähm, ja, dann wir ja, haben viele Leute im Vorstand, die das Ganze managen. Und ähm, Versuchen dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit, wie gesagt, solche Kampagnen wie zum Weltautismustag. Wir sind auch regelmäßig auf äh, Psychologen-Kongressen vertreten. Hier, der gppn kongress ist jedes Jahr in Berlin. Da haben wir meistens einen eigenen Stand über einen eigenen Stand, also Autismustag oder solche Geschichten, wo wir dann auch ähm, ja unsere Arbeit vorstellen und auch äh, Infomaterial, Land verteilen, Flyer und so weiter. Halt wie, wie gemeinnützige Verein, wir sind halt äh, auch gemeinnützig äh, das immer, immer so machen. Das heißt, ihr versteht euch als äh,
0: Zusammenschluss von Autisten, die zum einen den Selbsthilfepart in sich organisieren und auch anbieten. Ihr, ihr habt ein Forum, das ist nicht nur für Vereinsmitglieder. Ja, Das, ist eben, ja, für alle die das dran, heißt, Prinzip,
1: da kann sich jeder anmelden? Im Prinzip kann sich jeder anmelden. Ich sag mal, 80 oder 90 Prozent sind wahrscheinlich selbst Autisten, aber es kommen auch Eltern oder, oder sonstige Interessierte äh, da rein. Ja, dann kriegen wir auch Medienanfragen, äh, die dann irgendwie Interviewpartner suchen. Das geht manchmal auch übers Internet. Ähm, aber es ist Ursprung, also ist ein, im Prinzip immer noch der Verein gedacht als ein Verein von Autisten für Autisten. Äh, wir hatten auch immer so ein bisschen den Schwerpunkt Asperger-Syndrom. Das ist auch mal eine Diskussion gewesen. Wir heißen Aspis e.V., weil Aspies ne? Asperger. Ähm, dann haben aber einige, die High-Functioning oder keine Autisten, gesagt ähm sind wir eigentlich willkommen sozusagen im Verein, haben wir gesagt, naja, in den Namen steht es nicht, aber wir versuchen halt jedem, der irgendwie auf dem autistischen Spektrum, wie jetzt auch in, in der Forschung so die, die, die Meinung ist, dass es eben jetzt nicht mehr diese klare Abgrenzung Kanar und Asperger gibt, sondern Spektrum, jeden den wir irgendwie helfen können auf dem Spektrum oder der sich beteiligen will auch, ähm, ist bei uns willkommen, ne? von daher ähm, darf man diesen Namen Aspis jetzt auch nicht immer so auf die Goldwaage legen, sondern äh, wir versuchen dann schon wirklich äh, umfassend die Leute zu repräsentieren, äh, was auch nicht immer so einfach ist an den Rändern, sage ich mal, weil wir hatten das schon ein bisschen angesprochen mit schwierigen Leuten. Ähm, es ist einfach ein, ein bunter Haufen. Ähm, ich kann nachher ja vielleicht noch mal zu den Autismus-Klischees sagen, ne? aber ähm, es sind ganz unterschiedliche Interessen, es gibt ganz unterschiedliche Ansichten in der Community, was Autismus ist auch und wie man damit umgeht und wie man mit, mit äh, umgeht und so weiter und da gibt es natürlich schon Reibereien und da gibt es auch unterschiedliche Ansichten und ähm, ähm, bei manchen gibt es dann schon die, die Haltung, ja, äh, so dieses, dieses ne, ich will nicht sagen Sendungsbewusstsein, aber sehr von sich überzeugt sein, dass, dass man selbst die richtigen Antworten hat ne? und da irgendwie Kompromisse zu finden immer oder den oder, äh, kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, äh, ist eine Herausforderung. Und das klappt auch nicht immer. Wir haben auch schon Leute aus dem Verein verloren, wo, wo die, die ausgetreten sind, die dann gesagt haben, ähm, äh, ich habe aber eine völlig andere Sicht von, von Autismus und äh, kann mich bei euch nicht wiederfinden. Ne? Aber das gibt es so ein bisschen auf beiden Seiten. Es gibt so von der, ich sage mal radikaleren Fraktion, von der Autismuskulturseite her, wo ich dann auch mal sage, ja, ich versuche da den Dialog immer noch ein bisschen halbwegs da aufrechtzuerhalten, aber es geht halt nicht immer.
0: Also, Autismuskultur ist jetzt äh, die Richtung, die du vorhin erwähnt hattest. Dass ja, Autismus keine, äh, als Lebenseinstellung.
1: Ja, es ist über, es muss dann eben heißt, es ist überhaupt keine ähm, äh, psychiatrische Kategorie oder psychologische Kategorie. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es aber dann auch, ähm, naja, äh, das andere Extrem, sage ich mal, wo dann wirklich sich sehr auf die Defizite konzentrieren wird und wo dann auch so ein bisschen so ein, naja, mehr oder weniger eine Abhängigkeit dann auch von den von den Psychologen, da müssen die die Gefahr ist, ne? wo dann gesagt wird, ja, äh, ich bin jetzt hier äh, arm, schwach und klein, sozusagen und brauche ständig Hilfe. Ähm, und das, das kann auch nicht sein, weil Aufgabe von Selbsthilfe ist, ist die, die Leute den Leuten Selbstbewusstsein zu geben, auch so Empowerment. Ne? Das ist schon ein Thema für uns. Äh, und da muss sich keiner schämen, dass Autismus hat. Und da muss das ist jetzt kein Grund, sich irgendwie äh, klein zu fühlen, sondern äh, mhm. Wir haben auch schon den, den Anspruch, jetzt Psychologen und, und Eltern so auf Augenhöhe entgegenzutreten, das man auch ernst genommen wird.
0: Also das heißt, die versucht quasi einen Kompromiss zwischen diesen
1: beiden Extremen zu finden und den ja. dann auch entsprechend nach außen zu vertreten. Ja, ähm, Ja, also Konflikte mit, mit Psychologen, wie gesagt, in der, in der Zwischenzeit hat sich da auf Psychologenseite schon einiges getan, da, äh, ist uns auch entgegengekommen worden, sage ich mal, und es gibt weniger Berührungsängste als früher. Aber teilweise gibt es auch von Unterpsychologen Psychologen immer noch Vorbehalte. Also wir haben die Selbsthilfe, Aspis e.V. ist ja ist auch immer so, so, so ein äh, Paradox, dass sich Autisten zusammentun ne, und was auf die Beine stellen. Das hat man uns so in der Form nicht zugetraut, von vielen Psychologen, muss man so sagen. Äh, die gesagt haben, ja, ihr seid doch eingeschränkt, ihr habt doch äh, jetzt äh, ihr habt doch mindestens 50% dieser Schwerbehinderung und wie wollt ihr da einen eigenen Verein nahe ins Leben hoch? Das, das kann auch nicht funktionieren. Wie lange funktioniert das jetzt schon? Ja, wobei manchmal gibt es schon einfach Schwierigkeiten im, im praktischen Bereich, weil wir sind alle irgendwie Anfänger im Bereich Vereinsmanagement. Ne, wir haben das vorher.
0: Niemand hat gesagt, dass es perfekt sein ja. muss. Die Frage zielte gerade eher darauf, wie ja. lange macht ihr das jetzt schon? Weil oh, ich meine, als, als Verein jetzt schon über fünf Jahre, also letztes sechs, sechs, sieben Jahre. Machen wir das hier schon? Also das ist doch durchaus schon mal eine Hausnummer es, für, dafür, dass niemand davor was gemacht hat und dass ihr alle so beeinträchtigt seid.
1: Ähm, es hilft auch die Vielfalt, dass wir eben auch Talente haben, die sich gegenseitig ergänzen. Also ich zum Beispiel habe jetzt keine große Ahnung, was so Finanzmanagement angeht, aber dafür haben wir einen Kassenwart, der ist, äh, eben sich eben mit mit, mit mit Konto und, und Überweisungen und allem auskennt und, und äh, Kassenberichten und so weiter. Es gibt andere, die kennen sich mit mit Grafiken und so weiter aus, die sich dann um, um, um Flyer kümmern können. Es gibt andere, die sich mit Technik auskennen, die dann unsere Webseite managen oder unser Internetzugang. Das ergänzt sich dann schon ein bisschen.
0: Das heißt, jeder sucht sich dementsprechend seinen Interessen einfach das raus, was ihm ja. am ehesten
1: liegt. Und andere schreiben dann halt Texte, wenn sie sprachlicher begabt sind. Das ist ja auch immer so ein Klischee, dass alles so, Autisten so ein bisschen, ein bisschen Geeks und kleine Einstein sind oder, oder wie, wie Raymond halt sind. Das gibt's auch. Jedes Klischee hat einen wahren Kern, aber ähm, das sind nicht alle. Also ähm, ich habe jetzt von von Mathematik und Informatik jetzt überhaupt keine große Ahnung, sage ich mal. Und ähm, das ist, äh, da kann ich jetzt äh, jetzt nicht den Autisten machen, sozusagen, den man dann erwartet. Also ähm, ich habe eben da ein bisschen andere Interessen. Und ähm, das ist auch schwierig, Autismus jetzt, sage ich mal, auf, auf einen Nenner wirklich zu bringen. Also das Einzige, was irgendwie verbindet, ist wohl soziale Schwierigkeiten. Ne? Aber es hat nicht mal jeder diese Interessen. Es gibt auch Autisten, die, die das nicht haben. Es gibt zum Beispiel, es gibt, äh, es war immer die, Red die Diskussion, ob man auch ähm, sensorische Probleme mit in die Diagnosekriterien mitnimmt oder nicht. Gibt es genug Leute, die das nicht haben? Ich habe, ich habe sensorisch weniger Probleme. Ne? Andere da, sind da stärker eingeschränkt, die dann auch Overloads haben oder so. Dann, also da habe ich zum Beispiel eher
0: Probleme, dass ja. ich halt bei mir ist es die Sache mit dem Umgebungsreiz und dem zu viel
1: kriegen relativ ausgeprägt. Ja. Na, und ähm, es gibt ganz unterschiedliche Interessen und ganz unterschiedliche Ausprägungen. Das ist, das ist schwer, jetzt in den ein oder zwei Sätzen zu sagen, was Autismus überhaupt ist. Ne? Das ist wie gesagt das Kontinuum, das Spektrum. Ich
0: glaube, die Definition, die ich mal im Blog versucht habe, wo ich auch die sensorischen mit reingenommen hat, ist irgendwann auf zwei Seiten gekommen. Und die ist eigentlich schon relativ kompakt. Und also dementsprechend, ich glaube nicht, dass da auch die Psychologen und die Tagungen in absehbarer Zeit eine Definition finden, die wirklich allen gerecht wird.
1: Ja, ähm, es ist dann auch. Wir hatten, wie gesagt, die Diskussion gehabt jetzt zuletzt, äh, ist es eine Modediagnose und wo fängt Autismus eigentlich an und wo hört er auf? Ne? Weil es äh, gibt schon seit längerem so diesen Begriff autistische Züge, ne, wo manche Psychologen da sehr kritisch sind und sagen, ja, entweder hat jemand Autismus oder nicht. Ähm, wo es dann eben schon so einen Grenzbereich gibt, was oft, wo eben jetzt nicht, nicht alle das Vollbild von Autismus sozusagen da ist. Äh, manchmal sieht man das auch im, im familiären Umfeld. Es wird ja heute davon ausgegangen, zumindest in den allermeisten Fällen, dass es genetisch bedingt ist. Und äh, das wirkt sich dann so aus, dass in der Familie meistens dann auch jemand ist, der Anteile von Autismus, wenn man so will, dann hat. Ne? Und wo, wo dann der, viele Psychologen dann sagen, okay, es sind jetzt autistische Züge. Ne? Und andere sagen dann aber, nee, das ist es aber irgendwas anderes. Dann kann es eben, wenn er, jetzt, äh, nicht diese, wenn er jetzt keinen vollen Leidensdruck dann auch hat und so weiter, dann, dann kann er auch nicht richtig autistisch sein das ist eben die Frage, wie häufig ist das und wo fängt das an? Wenn man jetzt diesen Cut-Off sozusagen, diesen, diesen, diese... Ähm, also die Grenze, ob eine Autismusdiagnose ist oder nicht. Ja, also ähm, was so die, die Symptomatik angeht, wenn man die halt sehr weit fasst, sozusagen, dann hat man natürlich entsprechend mehr Autisten in der Statistik. Und ähm, ja, es gibt heute eben äh, Statistiken zum, zum autistischen Spektrum, wie man eben heute zum Beispiel sagt, oder wie viele eben sagen, wo, wo es dann heißt, ein halbes Prozent bis, bis ein Prozent. Das ist eigentlich der, Gesamtbevölker der Gesamtbevölkerung. Ähm, das ist viel. Das ist viel. Ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen schon allgemeiner Konsens ist, aber ich denke, es ist jedenfalls mehr als Meinung unter, unter der äh, Forschungsgemeinde. Das ist viel. Das wären In Deutschland wären das 300 oder 500.000 Leute. Und äh, ich denke, wir wollen, wollten auch noch darüber sprechen über das diagnostische Angebot. Ja. wenn man jetzt, wir haben auf unserer Internetseite eine Liste von Fachkräften. Nicht jeder davon macht eine Diagnose. Viele bieten eben tatsächlich nur, nur Therapien an. Und wenn man jetzt deutschlandweit, sage ich mal, von 20 oder 30 oder 40 Leuten ausgeht, die tatsächlich dieses Fachwissen auch haben, um eine vernünftige Diagnose zu stellen, das geht ja auch nicht in 10 Minuten. Dann sind 30 Diagnostiker bei 300.000 Autisten jetzt nicht unbedingt ein Riesenangebot. Also woher
0: kommt diese Zahl? Ist das Schätzung basierend auf der Erfahrung hier? Oder?
1: Also was die Diagnostik angeht, wir haben auch sicher noch nicht alle bei uns mit auf der Liste. Es gibt sicher auch welche, von denen wir noch nichts wissen. Aber ich denke schon, dass das einfach das Angebot noch nicht so da ist, weil die meisten Psychologen sind eben vor 10 oder 20 oder 30 Jahren ausgebildet worden und da war es eben noch nicht Thema und das, das sieht man eben heute, dass eben sehr wenig spezialisiert sind. Also die Zahl ist gerade erschreckend, wenn man äh, die
0: Relation zu ein bis zwei Prozent aller äh, Einwohner hier... Ja, dann also es wird
1: schon was... Also äh, Es wird zunehmend auch Thema. Wir hatten jetzt gerade, in Berlin ist die, die Frau Dr. Ziobek da sehr aktiv, das auch äh, in den, in den Ausbildungslehrgängen der Psychologen zum Thema zu machen um eben dieses Defizit auszugleichen. Aber das braucht alles seine Zeit. Das, die Auswirkungen sehen wir dann vielleicht in den drei oder vier oder fünf Jahren frühestens. Ähm, aber aktuell ist es nicht nur in Berlin, sondern im ganzen Bundesgebiet ein Problem. Und äh, wir haben jetzt hier aktuell, der letzte Diagnostiker, den, den wir jetzt hier in Berlin hatten, ist, ist äh, aus der Stadt gezogen sozusagen. Und äh, wir haben noch zwei, drei, die aber so lange Wartezeiten haben, dass man da über ein Jahr zum Teil warten muss. Und Die, Leute, die Charité hat ja zum Beispiel ihre Liste wieder
0: zugemacht, die weil die sie ganz so dicht voll waren. gemacht
1: haben. Und das ist jetzt nicht nur, wie gesagt, ein Berliner Phänomen. Ich habe das gerade auch aus Freiburg wieder gehört, da also sieht genauso aus und in Hamburg. Also das ist ein bundesweites Phänomen. Und wenn ich Anfragen kriege, wo kann ich mich hinwenden, dann kann ich auch nur sagen, nehmen Sie viel Geduld mit. <lacht> und eine und, Bahncard. Und, oder eine Bahncard, aber wie gesagt, in anderen Regionen sieht es auch nicht viel besser aus. Also das ist echt ein Problem.
0: Also was ist denn so? Mit was für einer Wartezeit muss man denn rechnen? Wenn ich diese erschreckenden Zahlen höre,
1: ja, also unter einem habe ich... Halb, unter einem halben Jahr wird das kaum gehen, denke ich, Junge. Also das ist das, das Minimum. Was ähm, ist
0: das Maximum? Ich wage gar nicht zu fragen, eigentlich. Ja, ich bin
1: jetzt auch nicht ich bin aktuell auf dem Laufenden, weil ich meine eigene Diagnose natürlich schon ein bisschen länger habe. Aber das geht über ein Jahr, denke ich, oder, also mindestens, also, das ist, und manche sagen dann auch, sie verzichten dann lieber drauf und sagen, ihnen reicht dann halt die Selbstdiagnose, ehe sie sich diesen Stress da
0: antun, Wobei, wie ist das, kriegt man mit der Selbstdiagnose dann Hilfe, weil wenn du meinst, es kam in den, Ausbildung der Psychologen die ganze Zeit nicht vor. Weil ja. wenn die Autismus hören, dann werden die ähnlich wie du den Film Wayman vor dem Kopf haben und es werden immer wieder Fälle berichtet, wo irgendwie Amtsärzte sich hinstellen, ja, wieso, das Kind hat doch gelächelt. Es kann gar kein Autist sein. Ja. Wenn man so, bei so wem dann versucht, eine Therapie zu machen.
1: Ja, also wie gesagt, diese 20, 30 Leute, die ich genannt habe, das waren eben. Ich denke, da können wir fast, sage ich mal, die Hand ins Feuer legen, dass das wirklich Experten sind, die sich auskennen mit dem Thema. Bei den allermeisten anderen Psychologen, ähm, okay, es wird jetzt zu dem Thema in den Medien, das heißt, die Leute, auch Psychologen, werden natürlich darauf aufmerksam, aber... Ähm, also das, das Bild, ist, was in den Medien
0: aber propagiert wird, ist... Äh wenn das das Bild ist, was die Psychologen dann unreflektiert haben, bin ich lieber, wäre mir lieber, wenn sie gar kein Bild hätten.
1: Ja, ähm, es kommt immer darauf an, wie, wie intensiv man sich dann damit auseinandersetzt. Ähm, das, ist, das ist schon natürlich ein Problem. Und es ist ja auch so, dass das Asperger-Syndrom auf den ersten Blick, es gibt viele andere Geschichten, die auf den ersten Blick von den Symptomen ähnlich sind. Wenn jemand eine Zwangsstörung hat, hat er auch repetitive Verhaltensweise, macht immer dasselbe wenn jemand äh, Sozialphobie hat, hat er auch wenig soziale Kontakte, äh, aber es sind andere Ursachen und man muss, muss anders angehen. Ne? Ähm, das
0: heißt, die Diagnostik selbst ist auch noch mal relativ komplex, weil sie von diesen vielen anderen Sachen
1: noch mal abgrenzen muss. Ja, und es wird auch vom Psychologen mal wieder gesagt und da muss ich den auch teilweise recht geben, dass es so Kurztests, die, die, es, im Internet, in, äh, die es im Internet gibt, ähm, sind ein erster Anhaltspunkt, wo, dann, wo man dann irgendwie 20 oder 40 Fragen beantworten muss. Ähm, aber das ist noch keine richtige Diagnose. Das ist, wie gesagt, ein Grund zum, zum Diagnostiker zu gehen. Aber... Ähm,
0: ja, also das, ich ja. verlinke die auch immer nur mit dem Hinweis, dass die einen ersten Ansatzpunkt geben. Eigentlich sind mir auch schon Menschen begegnet, die gesagt haben, ja, der Test hat gesagt, ich bin Autist, ist doch eine Diagnose, wozu brauche ich dann noch einen Arzt? Und es gibt solche Menschen, die mit dieser Annahme durchs Leben gehen und mhm auch das ist kritisch, aber ich meine das wird dann natürlich auch dadurch begünstigt dass es so wenig andere Fälle gibt weil äh, wenn man irgendwie zweieinhalb Jahre darauf warten muss, dass irgendjemand mit Ahnung einmal zu Gesicht kriegt und man sonst nur irgendwelche Leute hat, die äh, sagen, ja wieso, sie haben mir in die Augen geguckt, das war es dann hier dann klammert man sich auch an diese Selbsttests, einfach weil es eine Unsicherheit ist mhm.
1: Ja, also ich denke wirklich, wenn wir jetzt die Diagnose, äh, das Thema Modediagnose hatten, ähm, das Problem ist wirklich weniger, äh, dass jetzt zu viel diagnostiziert wird, sondern einfach, dass zu wenig Diagnostiker da sind. Ne? Also wenn, äh, wenn wir zehnmal so viele Diagnostiker hätten und zehnmal so viele Diagnosen äh, gestellt werden würden, äh, wäre das für mich jetzt kein großes Problem. Na, dann, dann würden die Leute Sachkundige -E Hilfe dann auch bekommen. Kann man dann überhaupt von dieser Modediagnose reden, wenn es eh keinen gibt, der sie stellt? Ja, wie gesagt, wir hatten jetzt äh, bei einem Kongress, äh, im Februar war das, glaube ich, in, in Bonn, äh, diese, diese Diskussion gehabt, und es gibt sicher die Fälle auch, wo sich Leute tatsächlich hinaus Autismus reinsteigern, wo sie, auf den, weiß nicht, einen Krankheitsgewinn dadurch sehen. Die gibt's aber auch bei jeder anderen Diagnose. Die gibt's auch also bei es jeder ist kein Alleinstellungsmerkmal
0: von Autismus.
1: Ja, das. Ich will nur sagen, es gibt solche Fälle bestimmt, ne? Aber es ist jetzt nicht äh, der klassische Fall. Also das ist eher, dass wir eben wirklich sehr viele Leute haben, die ähm, keine sachgerechte Hilfe bekommen oder die eben falsch diagnostiziert, muss man auch sagen. Es gibt einen relativ hohen Anteil von Fehldiagnosen auch. Ähm, selbst von Leuten, die äh, ein bisschen Ahnung haben von dem Thema, die aber nicht gründlich genug gucken. Und, und da wo dann eben andere, Diagnose, andere Symptome im Vordergrund stehen, zum Beispiel ähm, man sagt dann mal Komorbidität. Ne? Also was so gemeinsam auftritt mit, mit ADHS zum Beispiel, ist relativ häufig. Ne? Dann ist der, steht der ADHS-Hyperaktivität äh, im Vordergrund. Na, und dann wird halt diese Hyperaktivität behandelt, aber dass da noch dieser Autismus die dahinter steckt, ne, das wird dann oft dann auch nicht gesehen. Ne. Weil in der Schule bei, bei Lehrern, die, die kennen irgendwie Überaktivität, Zappel ja syndrom haben alle schon gehört, ne, und die sehen dann irgendwie gleich den, den Hyperaktiven, aber dass, dann, dass das eigentlich auch ein Autist ist, wird dann auch nicht unbedingt immer gesehen. Ne.
0: Ja, äh, das heißt aber auch, dass ihr quasi überrannt wert mit Hilfeanfragen, wenn ich mir die Diagnostikersituation so angucke. Also ja. ihr als Verein, ich kann mir schon, ich kriege im Blog herstellenweise ja schon immer wieder Fragen, nach, äh, wo kann ich mich da hinwenden und ich äh, rufe dazu nicht explizit auf. Ihr habt das explizit euch zum Ziel gemacht. Ja. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass
1: bei euch dann wirklich mehrere
0: Leute pro Woche äh, quasi vor der Tür stehen. Und ja,
1: also überlaufen äh, vor allen Dingen auch die Selbsthilfegruppen. Wir, haben, wir sind jetzt schon an unserer Kapazitätsgrenze in Berlin und in, in Hamburg und Freiburg sieht es, glaube ich, ähnlich aus, dass wir äh, noch, es kommt ja auch die Problematik mit mit der mit der Sensorik dazu. Wenn ein Autist in eine Gruppe kommt und da jetzt 30 Leute sind, in einem, in einem begrenzten Raum, und da irgendwie äh, womöglich keine richtige Moderation ist und jeder durcheinander redet, äh, kommen die Leute einmal und dann nicht mehr. Ne? Das ist klar. Also das ist, ähm, wir versuchen das jetzt irgendwie noch, noch zu managen, wir sind aber schon an der Grenze. Das ist der der Fluch des Erfolgs dann irgendwie. Und äh, das ähm, wir versuchen unser Angebot mit unseren Mitteln, die wir haben, äh, auszubauen, ne? aber das ist ähm, auch nicht immer so einfach, dann die Leute zu motivieren und Selbsthilfe zu machen und so weiter. Das versuchen wir schon schon hinzukriegen. Ähm, aber einfach, äh, je mehr das Thema öffentlich wird, ne? und wie gesagt, in der es kommt, was ja, ja äh, es kommen alle paar Monate kommt ein neuer Film ins Kino mit dem Thema ne? und eine Re 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 Reportage und ähm, desto mehr erkennen sich die Leute wieder und wollen natürlich dann auch die Selbsthilfe ne? oder dann ins Forum oder andere anarbeitlich suchen. Das heißt, ihr habt im Grunde gerade dasselbe Problem, was die Diagnostiker auch haben, viel zu wenig ja, Selbsthilfegruppen ja, auf viel zu viele ja, Menschen. Ja, im Prinzip ja, aber wir tun schon was, also jetzt in, in Potsdam ist wir eine Selbsthilfegruppe gegründet worden und es, es kommen wieder neue äh, dazu auch, ne? weil die Leute sehen, sie wollen dann nicht immer so weit reisen und suchen Ansprechpartner vor Ort und versuchen, das Sachen auch in die eigene Hand zu nehmen. Ne? Also inzwischen gibt es schon praktisch in jedem Bundesland auch selbstständige Gruppen, kann man ja da weniger so also sagen. So ein Bundesland ist aber groß. Also das ist ja, <lacht> es gibt auch Regionen, wo es noch ein bisschen ein bisschen schlecht aussieht, in, in Thüringen oder Nordhessen oder äh, äh, Westfalen haben wir jetzt wohl eine neue Gruppe jetzt. Also das ist, es gibt noch weiße Flecken auf der Landkarte. Aber es ist, wie gesagt, vor zehn Jahren war das so, dass man dass es wirklich im ganzen Bundesgebiet drei oder vier gab, ne? Und was mir auch wichtig ist, ist, die neuen Gruppen sind auch, im allergrößten Teil sind das solche Gruppen, die auch von Autisten selbst ins Leben gerufen und organisiert werden oder zumindest organisiert werden. Manchmal werden sie auch von Autismus Deutschland ins Leben gerufen. Die machen den Anschub sozusagen ne, und sagen, äh, wir stellen hier irgendwie Räume zur Verfügung. Und sobald das dann funktioniert, machen das die Autisten dann auch selbst weiter. Weil das heißt, die, sie geben die Starthilfe ja, für die Selbsthilfe. Weil die Autisten kriegen das durchaus auch hin. Ne. Also es gibt genug Erfolgsbeispiele. Und inzwischen sind die Hälfte oder zwei Drittel aller Gruppen tatsächlich von Autisten selbstorganisierte Gruppen. Und ich denke, das ist, das ist auch wichtig, um den Leuten wirklich auch eigene Verantwortung zu geben und äh, es äh, auch Selbsthilfe wirklich im Sinne des Wortes zu machen. Weil ähm, äh, die Kritik gab es immer an den Begriff, wenn, wir, wenn uns jetzt von, von Eltern oder von äh, irgendeinem fremden Moderator, der jetzt ein MT, nicht ein neurologisch typischer Mensch ist, uns geholfen wird, ist das in dem Sinne keine Selbsthilfe. Ne? Das ist ein Etikettenschwindel mehr oder weniger. Und ähm, ich sehe das nicht, nicht ganz so eng, aber ich verstehe das Argument. Ne? Und wenn jetzt äh, Eltern sagen, sie tun sich zusammen und machen Eltern Selbsthilfe, okay, dann helfen sie sich zwar untereinander, aber es ist jetzt nicht die Selbsthilfe für die Autisten. Ne? Das ist, äh, da gibt es auch Kritik, begriffliche äh, Kritik, wo man manche Autisten dann sagen, dass das ist aber jetzt... Sie nehmen das ja auch immer sehr genau, Autisten, was so Wörter angeht, ne? also <lacht> häufig. Ähm, dann sagen sie, das ist aber jetzt nicht der richtige Begriff. Ne?
0: Und du würdest schon sagen, also, dass auch dass die Selbsthilfegruppen durchaus äh, helfen können, weil, also, ja. wie, wie muss man sich das vorstellen? Es gibt
1: unterschiedliche Ansätze. Also, ähm, es kommt auch immer auf die Klientel der, der, der Gruppe drauf an. Wer ist da? Wer macht da mit? Und es ist auch nicht immer ganz einfach, so einen bunten hoffen, wenn man 20 Leute hat, allen immer gerecht zu werden. Weil es gibt, wie gesagt, nicht das, es gibt das Klischee, dem aber die meisten Autisten nicht entsprechen. Weil der eine ist sehr still und zurückhaltend und sagt in der Gruppe so gut wie gar nichts. Und der andere ist, hat vielleicht AJS noch dazu und erzählt sehr viel und dominiert die Gruppe. Und ähm, dann ist es eine Herausforderung für eine Moderation, die Gruppe so zu gestalten, dass trotzdem beide irgendwie was rausziehen ziehen kann. Ne? Und ähm, wir hatten früher in Berlin so, dass teilweise so geregelt, dass wir unterschiedliche Gruppen haben. Eine für die stilleren Leute, eine für die extrovertierteren Autisten, die gibt es eben auch. Ähm, ne? Und äh, dann haben sich die aber irgendwann wieder vermischt und wir versuchen das jetzt mit, mit Moderationsregeln so ein bisschen, ein bisschen zu steuern. Ja, wir wollen aber auch nicht zu viel moderieren, weil dann äh, ist es wieder ein bisschen zu bevormundend und die Leute sollen schon ein bisschen von sich aus aus sich rauskommen, das ist immer, das muss man learning by doing, alles alles erfahren. Ne? Das muss sich ja auch im Gespräch entwickeln. Ja, aber wie gesagt, jede Gruppe, jeder Moderator hat da auch ein bisschen einen anderen Ansatz, wie wie er das managt und in Berlin sieht das wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders aus als in, in Frankfurt oder in Hamburg oder in, in, in München. Der Berliner macht ja im Allgemeinen alles anders. <lacht> ja, also vielleicht sind wir auch ein bisschen, ein bisschen lebhafter mit unserer Berliner Schnauze, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das ist, aber ich habe schon auch Erfahrungen mit, mit anderen Gruppen, die ich dann zum Teil besucht habe, in Hamburg oder so. Und ähm, wie gesagt, jeder äh, versucht das eben im Alltag äh, in der Gruppe herauszufinden, was ist die beste Methode. Ne? Und ähm, das, das Klima, das, äh, die Chemie zwischen den Leuten ist immer in jeder Gruppe eine andere. Ne? Und äh, einige machen eine strenge Moderation, um halt da die Disziplin sozusagen auch ein bisschen zu wahren, wenn es ein bisschen zu chaotisch wird. Und andere mögen es aber lieber ein bisschen chaotischer, weil das auch lebendiger natürlich ist. Ne? Und das so ein bisschen, einige haben auch Freizeitaktivitäten, die sie gemeinsam mit, mit Autisten machen. Ne? Also die waren auch schon mal im Kino gewesen, oder waren hier mal ähm, äh, sonst irgendwas zusammen. Ne? Und äh, andere sagen dann aber auch, ja, ähm, sie wollen sich jetzt rein drauf auf die Selbsthilfe im Rahmen von, von Therapieersatz sozusagen kümmern. Ne? Also auch die Themen sind manchmal unterschiedliche. Ja, also wir hatten da auch durchaus auch mal Sitzungen gehabt, wo wir auch das muss gar nicht groß zum Thema gemacht haben, sondern einfach über Gott und die Welt geredet haben, ne? weil das ist für die Leute auch wichtig, Freizeit zu haben zusammen ne? und nicht immer nur alleine zu sein in der Freizeit.
0: Du meintest jetzt gerade Selbsthilfegruppe als Therapieersatz. Ähm, du hast jetzt sowohl Therapie gemacht als auch, äh, bist du immer noch in Selbsthilfegruppen aktiv? Ähm, würdest du sagen, es gibt Grenzen an denen... Die so eine Selbsthilfegruppe hat, also Probleme, wo sie einfach weniger helfen können, wo ihr dann. ich frage anders, Gibt es Situationen, wo ihr äh, sagt, okay, äh, wir können dir da jetzt ein paar Tipps geben, aber du brauchst jetzt definitiv mehr Hilfe, als wir
1: leisten können. Ja, Hier ist Das auf jeden Fall. Es gibt ja auch äh, akute Not- oder Krisensituationen. Also das kann man in der Selbsthilfegruppe nicht, nicht unbedingt managen. Wir versuchen jetzt, oder eine unserer Mitglieder von Asp TV versucht so so einen Krisendienst zu machen, wo, wo es aber auch nicht einfach ist, weil man braucht dann, sie hat auch die entsprechende Ausbildung als Psychologe, aber das ist immer schon ein bisschen so grenzwertig. Ne? Und ähm, da verweisen wir dann schon auf Fachkräfte, die das professionell dann auch managen können. Ähm, umgekehrt muss man aber auch sagen, dass ich äh, auch an, an, an Psychologen rantrete und sage, ähm, schicken sie durchaus auch mal ihren Klienten dann auch mal eine Selbsthilfe, weil das wird ihm auch helfen. Ne? Jetzt ständig nur mit dem Psychologen da äh, zu sitzen, äh, ohne sonst irgendwelche sozialen Kontakte zu haben, ist auch mal nicht so förderlich. Dann kann man vielleicht bestimmte Probleme da im, im, im Therapie-Setting dann lösen, aber ähm, äh, solange der jetzt völlig isoliert und keine sozialen Kontakte hat, äh, fehlt ihm trotzdem was. Es ne? braucht nicht jeder soziale Kontakte. Also es gibt auch genug Autisten, die sich selbst genug sind, sage ich mal, und ähm, die sich auch den sozialen Stress, sage ich mal, der auch immer mit Selbsthilfe ein bisschen verbunden ist, <lacht> sich nicht antun wollen. Ähm, für mich ist das immer so, so, ein, so eine Abwägung. Ne? Also wenn ich drei Stunden Selbsthilfe mache, wir haben eine Selbsthilfegruppe, die, die, die drei Stunden dauert, das ist schon an der Grenze. Nach drei Stunden ist man dann auch K.O. Aber es bringt einem auch was, sonst würde man das nicht machen. Ne? Das heißt, du siehst das eher als
0: Ergänzung zu den äh, vorhandenen Angeboten. Ja,
1: je nachdem, nach der Problemlage, es gibt auch Sitzungen, die, ja. die jetzt keine, keine Therapie brauchen und in denen reicht die Selbsthilfe. Die würde ich jetzt nicht in der Therapie drängen wollen. Aber das heißt, die finden dann da
0: auch was, was sie in der Therapie nicht finden würden und andererseits ja, findet ihr, man aber auch äh, das Therapie ist einfach haben. eine
1: andere Kommunikation auch. Man spricht wirklich mit Leuten, die dieselbe Erfahrung haben. Der Psychologe hat diese Innensicht nicht. Ne? Er hat das Fachwissen, er weiß, wie die Psyche funktioniert aus Büchern. Ne? Klar, er äh, hat diese Ausbildung gemacht. Aber man muss ihm das ja auch erstmal erzählen, was in, in seinem eigenen äh, in, in Kopf vorgeht. Und damit haben viele Autisten auch Schwierigkeiten, wenn das Vertrauensverhältnis nicht da ist, sozusagen mit, mit dem Therapeuten, wird das nicht funktionieren. Dann kann er so professionell daran gehen, wie er will. Ähm, äh, dann hilft das auch nichts. Ne? Vor allem, da ja auch
0: viele der klassischen Erklärungsmodelle äh, schnell versagen, wenn es dann in den Bereich von Autismus reinkommt, ja. weil da einige Sachen dann halt anders funktionieren. Also, also ich,
1: ich denke, die erste Aufgabe des Psychologen ist immer erstmal zuzuhören und jetzt nicht seine eigenen Vorstellungen, wie man mit Autismus umgeht, darauf zu projizieren. Ne? Weil sonst kommt dann auch wieder eine Abwehrhaltung des, des Autisten und der wird sich dann auch schnell wieder zurückziehen. Ne? Weil das hat man nun mal bei Autisten, dass die eben Einzelgänger sind und äh, dann auch sehr schnell Rückzugstendenzen haben, wenn sie sich nicht verstanden fühlen. Ne? Und das nicht verstanden fühlen, dass diese Erfahrung haben, viele eben mit Psychologen gemacht,
0: wie ist die Reaktion vom Psychologen, wenn äh, du dann als äh, Selbsthilfegruppe oder du als Vorstand von asb auf sie zugehörst? Also du ja. meintest eben grundsätzlich, wäre es schon positiv. Äh, so Unterschiedlich.
1: Also in Berlin haben wir als gute Erfahrungen soweit gemacht. Ähm, da sind die meisten schon sehr aufgeschlossen. Und durchaus auch bei älteren Psychologen, ne, die jetzt ähm, äh, einen theoretischen Hintergrund ursprünglich haben, aber ähm, die trotzdem auch zuhören. Aber es gibt immer noch genug Leute, Psychologen, die so festgelegt sind auf ihre The Theorien. Ne? Man hat dann mal so eine Steckenpferd-Theorie, wo, wo man sagt, okay, das ist jetzt die die, die Lösung der Probleme. Und ähm, naja, das, äh, wenn man mit der falschen Therapie daran geht, hilft es dann nichts. Es gibt ja auch nicht die eine Autismustherapie, das muss man auch sagen, sondern es kommt immer auf die Symptomatik an. Wenn jemand verstärkt sensorische Symptomatiken hat, dann wird ihm am ehesten eine sensorische Integrationstherapie helfen wenn jemand eher kognitiv arbeiten will, dann arbeitet man mit einer kognitiven Gesprächstherapie. Und wenn jemand eher auf Verhaltensmodifikationen steht, wenn er eher seine Rituale irgendwie hat, dann ist es tatsächlich eine Verhaltenstherapie vielleicht das Beste. obwohl viele dann auch sehr vorsichtig sind, was Verhaltenstherapien angeht. Aber manchen hilft das. Ne? Und ähm, da muss man immer genau auf den Einzelfall achten, was hilft am besten. Und da kann man nicht als Psychologe sagen, ja, okay, Autismus, und dann versuchen wir jetzt mal eine Autismustherapie, weil die gibt es nicht. Das
0: heißt, also es wird dann auch, wenn was gemacht wird, wird dann wirklich geguckt, was sind die einzelnen Probleme.
1: Hm. Also, ja, bei den fortgeschrittenen, fortschrittlichen Psychologen. Äh, weiß, äh. Unter
0: der Prämisse, dass ja. der Typ, bei dem man gerade auf der sprichwörtlichen Couch liegt, auch ein bisschen weiß, was er tut. Ja. Ich wünschte, man könnte sie immer
1: machen. Ja. Ähm, das, das ist eigentlich, äh, davon kann man ausgehen, dass das immer individuell geguckt wird. Ich meine, es gibt schon so dieses, dieses Teach zum Beispiel, das schon, hat schon den Anspruch irgendwie ähm, so auf Autismus zugeschnitten zu sein. Ne? Teach-Therapie äh, äh, kommt auch verstärkt auf jetzt. Aber auch da wird man natürlich sehen, äh, wie baut man das auf, so dass es auf den Einzelfall dann auch, äh, auch jeweils passt.
0: Das ist, das glaube ich, aber auch grundsätzlich so ein Problem von Psychologie, dass äh, diese Baukastenmentalität mit, okay, du hast Problem A, da habe ich Ansatz B für und äh, am Ende wird alles gut, dass die an vielen Punkten einfach nicht funktioniert, weil Menschen sind, funktionieren halt nicht nach äh, Baukastenprinzip, das heißt man muss im Einzelfall gucken und die Sachen dann auch anpassen. Ja. Würdest du sagen, da haben viele auch ein Problem mit das dann zu machen, also dass viele Psychologen sagen, nein, in
1: meinem Lehrbuch steht jetzt aber. Äh, wie gesagt, inzwischen ist das glaube ich weniger ein Problem, was immer noch teilweise ein Problem einfach ist, was so Autismus bedingt dann auch ist, sind die Kommunikationsschwierigkeiten, ne? dass dann der Psychologe äh, einfach äh, so kommt non kommuniziert, weil er ein NT ist, sozusagen, ein, 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 ein neurotypischer Mensch, und der Autist das nicht mitbekommt. Und umgekehrt, ähm, dass man da auch anderen vorbei vorbeiredet. Einfach weil Autisten anders kommunizieren als, als nicht Autisten. Und das kann in der, in der Therapie schon ein Problem werden. Na, aber ähm, ich habe durchaus auch schon schon <lacht> unkonventionelle Ansätze gehört, dass das äh, ein Autisten-Psychologen gebeten hat, können wir nicht äh, auch einen Teil davon irgendwie schriftlich machen, dass wir irgendwie per Internet oder per Brief kommunizieren. Und das ist zum Teil sogar auch angenommen worden. Also, das, äh, um, um halt diese, diese Schwierigkeiten, die Autismus-bedingt sind, äh, so ein bisschen zu, zu kompensieren in der Therapie. Das, äh, das muss man auch sehen. Ich
0: meine, wenn dazu irgendjemand bereit sein sollte, ja. dann ja ein Psychologe. Theoretisch in meiner
1: kleinen, heilen, idealen Welt. Ja. Also, wie gesagt, man, man kann das auch äh, nicht immer. Es, das Angebot ist einfach immer noch, noch viel zu gerecht. Also das ist immer das Problem dabei um halt allen irgendwie gerecht zu werden. Na, aber äh, es gibt durchaus zunehmend Verständnis dafür und von daher äh, habe ich jetzt, oder haben wir von, von Asbis e.V. Äh, jetzt nicht mehr so diese, diese Berührungsängste. Früher sah das noch sehr anders aus, weil wir da auch noch nicht so ernst genommen worden sind, sage ich mal. Und uns dann auch vielleicht auch nicht zugetraut worden ist. Und ähm, ja, inzwischen sieht man, was wir auch alles geschafft haben und äh, wie wir selbst auch das unterstützt haben. So also vielleicht ein Thema, was wir auch noch ansprechen können, ist, ähm, was auch immer noch ein Problem ist, bis heute ist so die die berufliche Sache, dass eben viele Autisten Qualifikationen haben, manchmal auch überqualifiziert sind, aber ähm, immer noch auf dem ersten Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben, da einen Job zu finden. Also ich kenne die Statistiken jetzt nicht genau, aber ich denke schon, dass das fast jeder zweite unter autistischen Menschen arbeitslos ist oder, 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 oder Hartz-IV-Empfänger ist oder einfach diesen Job nicht kriegt. Keinen dauerhaften Job. Einfach Was weil die Arbeitgeber nicht nicht darauf eingerichtet sind. also ähm, Es gibt bislang noch sehr wenig Initiativen. Das fängt gerade erst an mit äh, Outworker und mit äh, Spezialisten und mit Auticon. Das sind die ersten Angebote, die es gibt von Arbeitgebern, die ähm, Arbeitsplätze so einrichten, dass auch Autisten gerecht sind. Das ist aber die absolute Ausnahme bis jetzt noch. Und die aller, also Es gibt jetzt auch im Prinzip keinen Job, den Autist jetzt von, von der Interessenlage nicht machen könnte. Wie gesagt, die Interessen sind ja sehr unterschiedlich. Er müsste halt nur das Interesse dazu haben. Ja, das ist das eine. Ne? Es gibt Künstler, es gibt Musiker, es gibt, wie gesagt, Bankkaufmann und Informatiker auch. Ne? Das Klischee war es ja wirklich nicht alle oder Übersetzer, wie gesagt. Das Problem ist dann wirklich der, die Gestaltung des Arbeitsplatzes. Wie sieht der aus? Und wie geht der, der Chef jetzt mit einem um und die Kollegen? Ne? Und ähm, es ist ja auch nicht so, dass jeder, Autist jetzt gleich auf die Idee kommt, sich, sich zu outen. Weil das ist immer die Frage, soll ich mich jetzt outen oder nicht, wenn man im Gewerbe oder später. Ne? Und ich kann auch nicht jetzt pauschal sagen, mach das oder mach das nicht. Weil das es kommt, kann auch immer mit Nachteilen verbunden sein. Es kommt sein. sehr oft an, mit dem man zu tun hat. Und es kann eben auch Nachteile geben. Ne? Also... Ähm, es gibt ja für Arbeitgeber Förderungen, wenn sie Behinderte in Anführungszeichen sage ich mal, wieder einstellen. Na, von daher, ähm, wenn man jetzt gleich die Karten auf den Tisch legt und sagt, ja, ich habe hier auch meine 50% Schwerbehinderung und so weiter, ähm, kann das schon helfen, dass das wenn man den richtigen Arbeitgeber gerät, dass dass, äh, dass man dann auch eingestellt wird. Aber einige sagen dann auch lieber, sie kaufen sich lieber davon frei oder zahlen dann zahlen irgendwelche Strafzahlungen und so, aber sie haben den Ärger dann ja in Anführungszeichen weil sie haben eben diese Befürchtung immer ne also oh Gott Autist ne und äh das sind jetzt die die mit den mit den Einschränkungen oder die, diese 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 kleinen Armagläufer, ne das hatten wir jetzt ja auch gerade das Thema jetzt wieder gehabt äh, was was haben, was bin ich mir dann damit an der an, das Bein
0: im ähm, hält sich bei den Arbeitgebern ja auch immer noch dieses Gerücht dass Behinderte dann quasi unkündbar sind ja und,
1: äh, und ähm, ja ich will jetzt auch jetzt nicht bei bei Autisten jetzt äh, so dass das Gegenargument immer reinbringen das äh, sind jetzt aber alle, 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 alles so so hochbegabt das stimmt ja auch nicht aber äh, wir haben bei Aspergern haben wir schon einen großen Anteil an hochbegabten das kommt durchaus vor und es gibt tatsächlich auch diese Autismusbedingten Stärken also Auticon, wie gesagt nutzt das zum Beispiel dass die eben ähm, ja, IT-Spezialisten einstellen autistische und eben auch den Arbeitsplatz entsprechend gestalten und die haben dann auch entsprechend die Firma hat den finanziellen Nutzen und die die Autisten selbst aber auch, die werden, soweit ich das jetzt von dem Arbeitgeber gehört habe, auch äh, entsprechend äh, vernünftig bezahlt. Ne? Aber ähm, viele Autisten haben eben im Berufsleben ganz andere Erfahrungen gemacht. Also das ist, äh, das da eben mit, mit Mobbing-Erfahrungen, das fängt in der Schule zum Teil schon an, äh, mit Mobbing-Erfahrungen äh, zu tun haben. Vor allem, wenn sie irgendwie in der tiefsten Provinz dann auch sind, oder das Verständnis jetzt äh, mit sollten die sich anders verhalten, wenn nicht so groß ist. Äh, und wie gesagt, in der Schule fängt das an, und im Berufsleben zieht sich das oft dann so durch. Ne? Und äh, dann ist kein Wunder, dass dann, dass wir dann einen Anteil unter Autisten von, weiß nicht, äh, 50 Prozent noch mehr vielleicht haben, die irgendwie eine Depression entwickeln. Ne? Ähm, das ist dann eben auch sozial bedingt letztlich. Also, äh, ich habe Schwierigkeiten, wenn jetzt von der Autismus-Kulturfraktion gesagt wird, alle Schwierigkeiten, die Autisten haben, sind jetzt durch die Umwelt, durch das Unverständnis der der Mitmenschen sozusagen bedingt. Aber es gibt durchaus einen Anteil von Problemen, der wirklich diese Ursachen hat. Na, man kann sich seine Umwelt auch nicht immer aussuchen. Na, manchmal fängt das in der Familie an, dass die Eltern kein behindertes Kind haben wollen, sage ich mal. Mein Kind ist anders, und ich muss das jetzt auch normal trimmen. Hauptsache gesund, sagt man ja immer bei Neugeborenen. Ja, aber die schämen sich dann für ihr Kind und können, können es nicht vorzeigen, ich habe kein Vorzeige, ihr Kind. Ne? Äh, und, und da fangen die Konflikte dann an und die Probleme. Ne? Und
0: also ich habe von einem äh, Diagnostiker gelesen, der meinte, dass er wirklich in den ersten Momenten Trauerarbeit mit den Eltern betreibt. Da hat er tierisch auf den Deckel für bekommen, aber... Ähm, da wird schon deutlich auch, was das dann bei den Eltern auslöst für Gefühle.
1: Ja, äh, ich habe auch immer wieder Kontakte mit Eltern und ähm, wir haben auch positive Beispiele, wo die Eltern sagen, ja, ich akzeptiere mein Kind oder ich bin stolz auf die Stärken, die das Kind hat. Ja, ich muss das halt jetzt nicht verstecken, aber äh, es gibt auch andere Eltern, wo es diese Schwierigkeiten gibt, wo ähm, wie, die treffen dann manchmal auch in, in Selbsthilfeformen auf und sagen dann, ja, mein Kind ist anders, wie, wie kriege ich das hin, dass, dass der jetzt seine dass der jetzt auf die Partys geht sozusagen, ne? Und äh, äh, wie mache
0: ich mein Kind normal? Ja, ne?
1: Und ähm, der zieht sich immer immer zurück und versteht mich nicht und ich versuche den, ich habe den schon tausendmal gesagt, er soll, äh, soll, soll sich äh, Freunde oder eine Freundin äh, anschaffen, ne? aber anschaffen ist auch so eine Sache. Ist, jetzt mach doch mal. Sei ja. doch mal sozial. Ja. Äh, Und äh, wie gesagt, wenn man den Eltern sagt, lass das Kind auch mal Ruhe, na, dann werden sie schon sehen, dass das äh, auch seine, seine Erfolge zeigen kann. Und wenn er dann einfach mal für sich äh, die Arbeit machen kann oder die, die Hobbys machen kann, die ihm Spaß machen. Und jetzt nicht so immer irgendwas gedrängt wird mit, mit anderen Leuten, äh, wo er dann eh der Außenseiter ist ne? oder ähm, wo er nicht, nicht mit klarkommt. Na, manchmal kommt dann auch so eine... So eine ist auch haben auch nicht alle Autisten aber bei vielen dann auch der Fall dass eine motorische Ungeschicklichkeit auch da da ist ne? und dann klassische Situation dann wieder bei bei äh, Gruppensport ne äh, wenn dann wie Mannschaften gewählt wird dann wird dann keiner den Autisten haben in der Mannschaft ähm, da fängt es dann auch manchmal an, ne dann
0: dazu kommt dann noch das soziale weil äh, die Motorik ist da ja grundsätzlich auch nicht das einzige Problem es ja. ist ja so oder so immer ein Ranking äh, das allwöchentliche Ranking des beliebtesten Schülers. Ja, und ähm,
1: wie gesagt, wenn jetzt wenn halt schon von, von Kind an diese Erfahrung der Ausgrenzung auch machen, dass, das äh, ist tatsächlich so, dass äh, manche dann auch durch ihre Umwelt dann auch ja vielleicht regelrecht traumatisiert oder jedenfalls gemocht werden.
0: Ne? Das, also das sind dann schon Sachen, die wird man nicht mal eben los und die ziehen sich dann noch durch bis ins Berufsleben. Mhm. Aber grundsätzlich, um nochmal kurz auf das Berufsleben zurückzukommen, also du meinst schon, dass es äh, Möglichkeiten gibt, auch äh, Autisten zu beschäftigen, dass äh, die Möglichkeiten gibt es, die funktionieren, auch es müssten sich nur mehr Leute finden, die die umsetzen?
1: Ja, ähm es ist auch so, dass zum Beispiel bei den Jobcentern man natürlich auch das, das Wissen jetzt nicht so voraussetzen kann. Und dann wird man entsprechend entweder ähm, ja in einen Job äh, vermittelt, der, der einen überfordert oder unterfordert. Ne? Das ist immer in den meisten Fällen leider das Problem, dass wenn, wenn man da jetzt zum, zum Jobcenter hingeht und sagt, ja, ich, ich habe hier eine Diagnose und bin Autist, kann es passieren, dass man dann in, die nächstbeste, in das nächste Beste Berufsbildungswerk geschickt wird, zum Tütenkleben, sage ich mal, ne? von jemandem, der seine, seine vier Uni-Abschlüsse hat oder äh, die IQ von 130. Gibt es ja auch bei Autisten. Oder umgekehrt dann eben, ähm, wenn man eben versucht, unauffällig zu sein um nicht anzuecken und man geht dann zum Jobcenter und sagt, ja, ich kann, aber ich will jetzt nicht groß anders behandelt werden als andere. Ne? Äh, dann sagt er natürlich, ja, okay, wenn Sie das wollen, kommen Sie natürlich jetzt in, in, in den harten Job rein, wo Sie äh, auch sozial noch zusätzlich funktionieren müssen. Ne? Das
0: heißt, es hängt davon ab, welches Vorwissen beim Jobcenter-Menschen auch da ist. Ja. Also so quasi, ob er jetzt das Bild äh, Wayne-Man mit... Äh, Zusätzlich noch wirklich geistigen Problemen da hat und ja. einen dann quasi direkt in die Werkstatt schickt und wie ja. du sagtest, düten klebst. Oder ob man dann das Bild vom äh, inselbegabten Menschen, der rein zufällig äh, dann doch nicht geistig behindert ist und prima, äh, sie arbeiten jetzt als Supercomputer bei den Ingenieuren nebenan.
1: Ja, ähm, ich meine, es gibt ja auch Rehabteilungen, aber selbst da haben die Leute eben oft dann auch mit 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 ganz anderen Geschichten zu tun als mit, mit Autismus ne weil ähm, okay ein Prozent ist halt in absoluten Zahlen schon eine ganze Menge aber es ist dann tatsächlich am Ende äh, dann auch nur die zu Bewerber und, und viele erkennen das dann auch nicht immer gleich ne das ist äh, wie gesagt man will sich dann auch nicht unbedingt gleich outen äh, um überhaupt einen Job zu bekommen das ist ja auch eine, äh, man ist da auch vorsichtig ne ähm, aber wie gesagt zwei drei äh, Integrationsinitiativen reichen dann wirklich nicht. Das sind so Vorzeigesachen, wo man sagen kann, ja, okay, da funktioniert das. Aber ähm, die werden auch diesen, diesen Ansturm haben, wo man so nicht jeden berücksichtigen kann. Und das ist, wie gesagt, im Moment wirklich erst nur in Teilbereichen der Informatik, wo, wo sich das eben jetzt tut. Und andere Leute, die, die es jetzt als Autist jetzt nicht mit der Informatik haben. Die gibt es durchaus. Ja.
0: Ja, also so wie ich das jetzt gerade das ganze Gespräch zusammenfasste, würde ich sagen, es gibt noch viel zu tun. Äh, noch sehr viel, aber ja. es ist zumindest auf dem Weg. Also, äh
1: wir tun, was wir können. Wir <lacht> <lacht> ähm, äh, müssen uns ja auch irgendwie noch selbst organisieren, dass wir das auch möglichst effektiv irgendwie noch hinbekommen, den Leuten zu helfen. Aber ähm, ich bin dann auch immer ein bisschen jemand, der versucht, positiv zu denken und optimistisch zu sein und versucht dann immer den Vergleich von vor zehn Jahren. Damals hatten wir auch große Erwartungen, wie weit wir dann in zehn Jahren sind, mit der Selbsthilfe, wenn wir es auf die Beine stellen, haben wir sich auch nicht alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Aber wenn wir gucken, was es eben, wie die Situation vor zehn Jahren für die Leute ausgesehen haben, hat und wie es heute aussieht, muss man schon sehen, dass wir das eine oder andere auch geschafft haben und dass wir inzwischen tatsächlich auch ernst genommen werden als Selbsthilfe, dass wir Gesprächspartner sind. Dass wir in, in den Medien auch präsent sind in der Öffentlichkeit und auch das ein oder andere Klischee und, und schiefe Bilder auch gerade rücken können. Ne? Das, ist, das ist uns eben auch wichtig, dass jetzt ähm, ja differenziertes Bild von Autismus in der Öffentlichkeit auch da ist. Und äh, dafür sind wir auch als ASBCV ein bisschen besonders zuständig, das äh, aufzuklären. Ich versuche genau das gleiche. Ja, ja. <lacht> danke für die Unterstützung hier. Das war auch ein <lacht> Hier um ja,
0: äh, fällt dir noch spontan was ein, was wir vergessen haben?
1: Oh, es gibt tausend Sachen, aber spontan äh, reicht das Beruf erst. Spontan, das
0: ja, äh, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch mhm. und ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit.